0: W 27 odcinku rajdowego podcastu 6 Prawy do 7
1: Lewy witają Was Karol Wiechczyński i Piotr Furman.
0: Po dłuższej niż zakładaliśmy przerwie wracamy do rajdowego świata kraju kwitnącej wiśni i chyba trzeba będzie na tapet wziąć erę WRC, bo o ile dobrze pamiętam to skończyliśmy na grupie A i początkach właśnie ery samochodów WRC, ale tych prawdziwych WRC, starych, dobrych, dwulitrowych aut.
1: Już tyle razy podchodziliśmy do tego trzeciego odcinka e, japońskich samochodów rajdowych, że już mi się śnią po nocach te samochody. E, ale no to masz dobre sny. Rzeczywiście trzeba e, iść za ciosem i tak jak obiecaliśmy w trzecim odcinku, mam nadzieję, że ostatnim, postaramy się przedstawić wam historię m, najnowszą, e, czyli tak jak powiedziałeś, historię samochodów w WRC. Co prawda nie jest już taka najnowsza i najświeższa, bo przypomnijmy, że samochody WRC zadebiutowały pod koniec XX wieku na rajdowych trasach, dokładnie w 1997 roku, czyli już ponad lat wieku. wieku, temu. wieku tak. Ale rzeczywiście, w przypadku samochodów fabrycznych, japońskich samochodów fabrycznych biorących udział w rajdowych Mistrzostwach Świata, no to jest taka historia dość nowoczesna. Mamy się do 97 roku i do debiutu pierwszego japońskiego samochodu klasy WRC w rajdowych Mistrzostwach Świata.
0: No, On z WRC to był tak naprawdę bardziej z nazwy niż faktycznie wykorzystywał możliwości homologacyjne nowej klasy dla światowego samochodu rajdowego, ale też nie ma się co dziwić, bo całej stawki tylko Toyota miała czas na to, żeby skupić się na przygotowaniu samochodu w tej nowej klasie, w nowej grupie, Po Subaru tak naprawdę rozwijała dwutorowo w Pewnym momencie swoje auto. Mówię tutaj o końcówce 96 roku. To znaczy, w dalszym ciągu trzeba było zachować tą, no, użyję anglicyzmu, kompetytywność samochodu agrupowego, imprezy 555, a jednocześnie już zacząć przeszczepiać pewne rozwiązania do auta WRC. To też ta pierwsza impreza WRC z 97 roku, ona bardziej mechanicznie przypominała właśnie. Właśnie imprezę 555. Oczywiście mieliśmy już nowe dwudrzwiowe nadwozie, które zapewniało o wiele większą sztywność. Ono też pozwalało na o wiele lepszy rozkład mas w tym samochodzie, bo w przypadku imprezy 555 inżynierowie dwoili się i troili, żeby poprawnie ustawić masę tego samochodu. To też jest ciekawa rzecz. Rozwiązania nawet w samochodach homologacyjnych e, były tak dobierane, żeby właśnie jak najbardziej wyrównać ten poziom mas 50 na 50, co wcale takie proste okazuje się, nie było. W przypadku auta, e, w przypadku auta dwudrzwiowego, już tutaj można było bardziej kombinować. Co ciekawe, ono było bazowo lżejsze od Auta 4 jednak drzwi swoje ważyły. No i to też dawało właśnie pole manewru z przesuwaniem poszczególnych podzespołów w środku samochodu.
1: O ile stara impreza w grupowej, w agrupowej wersji była takim pięknym, klasycznym sedanem, o tyle właśnie to na nadwozie moim zdaniem było już takim dziełem sztuki nowoczesnej, użytkowej. Ten samochód był piękny od samego początku. Oczywiście on ewoluował, zmieniał się no, do momentu wprowadzenia tej wersji P2000, o której za chwilę jeszcze powiemy. Może aż tak bardzo się nie zmieniał wizualnie, ale rzeczywiście był coraz szybszy. Ale powiedziałeś oczywiście, że ten samochód aż tak bardzo nie różnił się od wersji agrupowej od auta, które kojarzymy i znamy z odcinku z 1994, 5 i 6 roku. To jednak był od początku samochodem bardzo udanym. I teraz pytanie, czy po prostu był z gruntu lepiej przygotowany i szybszy od eskorta, WRC, który wtedy też zaprezentował auto w nowej klasie. Czy rzeczywiście to auto było tak perfekcyjnie już od samego początku zaprojektowane, żeby wygrywać? Bo ja przypomnę, że przecież Subaru Impreza wygrało pierwsze trzy rajdy w sezonie 97.
0: Ja mam swoją teorię w tym temacie i wydaje mi się, może się ze mną zgodzisz, może nie, może słuchacze też będą mieli troszkę inne zdanie, natomiast zwróć uwagę, że pierwsze imprezy WRC korzystały z elementów wyposażenia, które były testowane w latach ubiegłych, ale były całkowicie niezgodne z homologacją typu system automatycznej zmiany biegów. Znaczy, chodzi mi tutaj o łopatki czy o same, samo rozwiązanie układu hydraulicznego, pneumatycznego. Przecież to już znamy nawet w sezonu 95, gdzie Colin to testował i to działało. Bardzo dużo różnych rozwiązań typu aktywne dyferencjały też już w tamtym czasie były testowane, tylko nie trafiały do finalnego rozwiązania w samochodzie rajdowym. I tutaj, mając już do dyspozycji o wiele większe pole manewru w aucie klasy WRC, wydaje mi się, że Subaru miało o wiele bardziej przetrenowane pewne e, użycie pewnych podzespozycji, i te podzespoły też były troszkę bardziej doprowadzone do perfekcji. Nie oszukujmy się, też Subaru w tamtym czasie dysponowało o wiele większym budżetem niż Ford, więc... No niestety to swoje robiło. No, Zwróć takim... też uwagę, że, że Ford, przepraszam, że Ford też testował rozwiązania, bo to nie jest tak, że jak wiele osób myśli, że pierwsze sekwencyjne skrzynie biegów to zaczęto stosować w przypadku późnych eskortów czy wczesnych fokusów, Nie, te elementy były już testowane za czasów poczciwego eskorta kosłodka.
1: Tak, w połowie lat 90. Ford już miał homologowaną sekwencyjną skrzynię biegów, to, to, to nie była żadna jakaś rewelacja tak, i nowość, ale powiedz tak konkretnie, żebyśmy nie byli gołosłowni, czym dokładnie wersja WRC różniła się od tej ortodoksyjnej agrupy z 1996 roku?
0: Tak naprawdę były to lista bardzo niewielkich przeróbek, które dawały sumę olbrzymich zmian. To znaczy przede wszystkim już poczynając od możliwości nieznacznego, nieznacznej ingerencji w geometrię zawieszenia względem samochodu drogowego, gdzie to zostało skrzętnie wykorzystane i, i faktycznie zrobiło robotę. Była możliwość zastosowania zupełnie innych rozwiązań technicznych, jeśli chodzi o układ przeniesienia napędu więc Subaru też wykorzystało tutaj możliwość zastosowania nowej skrzyni biegów, znaczy nowej, ona tak naprawdę znowu bazowała na słynnej sześciobiegowej przekładni ProDrive'u, natomiast ona została po prostu mocniej dopracowana. Główne zmiany to tak naprawdę nadwozie i sztywność tego nadwozia, co przekładało się na lepsze prowadzenie. Oczywiście też były zmiany w układzie hamulcowym, ale to nie były... Tak jak mówię, to nie były zmiany, które były nowymi rzeczami, one po prostu zostały zaadaptowane do nowego nadwozia. No właśnie,
1: samochód był piękny, szybki. Tak jak już wcześniej wspomniałem, wygrał pierwsze trzy rundy, rajd Monte Carlo, rajd szwedzki i rajd Safari. Żeby było ciekawiej, to każde zwycięstwo było udziałem każdego kierowcy zatrudnionego wtedy w teamie Subaru 555, czyli wygrywał Piero Liatti, Kenneth Eriksson i Colin McRae. No, lepszego początku sezonu sobie w nowej erze Subaru nie mogło wymarzyć. Oczywiście pod koniec tego 1997 roku sięgnęło po tytuł Mistrza Świata w kategorii producentów, ale co prawda nie udało się zagarnąć wszystkiego, no bo nie było tytułu Mistrza Świata kierowców bo ten akurat przypadł tam Makinenowi Makinenowi w dalszym ciągu w grupowym Mitsubishi Lancer Evo 4. Ale właśnie, Subaru się zmienia, Subaru ewoluuje, nadchodzi kolejny sezon. W Polsce już jest coraz bardziej to auto znane, kojarzone. Przede wszystkim dzięki Krzyśkowi Hołowczycowi, który właśnie w 1998 roku wsiada do takiego Subaru w WRC. I, i, i walczy w mistrzostwach świata, ale co właśnie tak najbardziej powodowało, że ten samochód stawał się w WRC? Jakie tam zmiany następowały właśnie technologiczne? Co się takiego działo wewnątrz tego samochodu?
0: No tak jak w przypadku praktycznie większości samochodów dopracowywano, zaczęto w ogóle dopracowanie auta od układu dolotowego, jak zresztą to fajnie widać w przypadku wspomnianej przez Ciebie imprezy P2000, gdzie ten samochód ma zupełnie inaczej rozwiązaną wentylację komory silnika. Później doszła możliwość użycia aktywnych dyferencjałów, które, na które ProDrive się wręcz rzucił, zresztą tutaj nie ma co się oszukiwać, ale bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że dzisiejszy układ kontroli trakcji w większości samochodów z systemem hamowania poszczególnych kół to jest dzieło właśnie Pro które było testowane pod kątem użycia w samochodach WRC. Słynny układ DCCD, który już występował w wersji 5.5.5 na rynku japońskim też był budowany z myślą właśnie o użyciu tego w przypadku samochodów w WRC. I to są takie znowu małe kroczki. Tam nie było rewolucji. Aż do 2000 roku ten samochód ewoluował małymi krokami. Zmieniał się rozstaw kół, zmieniał się rozkład mas. Gdzieś tam szlifowano ten koncept, żeby, żeby on jednak był wręcz idealny i na papierze. I to się przekładało na czasy na odcinkach specjalnych. Pojawił się później, to też bardzo ciekawa rzecz, o tym w ogóle kiedyś będziemy musieli zrobić osobny odcinek na temat takich technikaliów, które są w ogóle nieznane. Pojawił się system aktywnego zawieszenia, zresztą Subaru miał go naprawdę dopracowanego do perfekcji, czego na przykład nie można powiedzieć o Peugeotie, który praktycznie ten system był tak awaryjny, że 90% rajdu on i tak nie działał. Pojawiły się też hamulce chłodzone wodą, tutaj też ciekawostka, że Subaru kombinowało z hamulcami chłodzonymi wodą dwustronnie na rajdy asfaltowe. To znaczy raz, że sam zacisk miał chłodzenie samego, samego zacisku wodą, układ, układ był dodatkowy z dodatkową chłodnicą i wymuszonym obiegiem, jak również eksperymentowano z natryskiem wody na tarcze hamulcowe. I co ciekawe, to rozwiązanie też, też się sprawdzało. Także takich, takich drobnych rzeczy, już nie będę tutaj zagłębiał się w tematy nie wiem, chłodzenia poszczególnych dyferencjałów, bo, bo w przypadku imprezy WRC to tu praktycznie każdy model miał, nawet w obrębie jednego sezonu, było wiele zmian, które no skutkowały zmianą wielkości chłodnic, ich rozmieszczeniem, ilością nawet, bo w pewnym momencie mieliśmy dwie chłodnice chłodzące tylny dyferencjał, więc takich, takich drobnostek było na tyle dużo. Sam system, tak jak już wspomniałem, sterowania skrzynią biegów od jednej dźwigni, poprzez dwie łopatki, poprzez joystick. Eksperymenty, eksperymenty, jeszcze raz eksperymenty, które gdzieś tam właśnie sprawiały, że ten nieoszlifowany diament w postaci modelu wyjściowego z 97 roku stał się autem perfekcyjnym.
1: No możecie, może będziecie trochę zaskoczeni, że ta nasza rozmowa tak wygląda, jakbym z Karolem przeprowadzał wywiad, no ale może niektórzy z Was wiedzą, a jeśli nie, no to Karol przepracował w Prodrive ładnych kilka lat i ma naprawdę gruntowną wiedzę na temat tych samochodów, więc no, po prostu zadaję Ci konkretne pytania i wiem, że udzielisz mi konkretnej odpowiedzi, bo o Subaru wiem, że mógłbyś mówić godzinami, a ja chętnie bym tego słuchał, żeby pokazać
0: jak ten samochód był dopracowany, z chwilą debiutu imprezy P2000 układ dźwignie zmiany biegów, bo tam, bo tam w ogóle to było prześmiesznie, ponieważ skrzynia biegów musiała pozostać w, w dalszym ciągu w, technicznie w formie budowy ze sterowaniem w kształcie litery H, to znaczy sterowanie wewnętrzne skrzynią system przesuwek i, i, i wałków był dokładnie taki sam jak w przypadku skrzyni z układem litery H, natomiast cały ten management skrzyni, który był elektrohydrauliczny, a później nawet był w całości elektryczny, udawało się osiągnąć rezultat taki, że system zmiany biegu był dopracowany do, do takiej perfekcji, że potrafił zmienić bieg poniżej 1 dziesiątej sekundy. On, czyli
1: diabeł tkwi w szczegółach. Ja mam wrażenie, że Subaru było doskonałe technologicznie, wizualnie. A cały problem niepowodzeń na niektórych rajdach, szczególnie asfaltowych, chyba drzemał w tych feralnych Pirelkach, na które Subaru się zdecydowało i, i, i wiernie trwało przy tym wyborze. No ale to oczywiście też jest temat na inną rozmowę. Wspomniałeś o tej imprezie P2000, czyli najbardziej rewolucyjnym najbardziej rewolucyjnej ewolucji tego samochodu w historii WRC, bo wszyscy uważają, że to auto Subaru Impreza S7 czterodrzwiowe, czyli pierwszy czterodrzwiowy WRC był takim samochodem rewolucyjnym, ale to właśnie P2000, pomimo że upakowane w tym drzwiowym starym nadwoziu, to jednak ono przyniosło najwięcej zmian.
0: E, nie oszukujmy się, P2000 była tak naprawdę Imprezą S7, czy tam 44S, bo to różne nazwy nomenklaturowo krążyły, to był dokładnie protoplasta tego samochodu, tylko upakowany w dwudźwiowe nadwozie. Tam największą zmianą konstrukcyjną w przypadku nadwozia względem imprezy WFC w latach 97-99 była konstrukcja klatki bezpieczeństwa. Którą zintegrowano do tego stopnia z nadwoziem, że szczególnie w tylnej części jej elementy stanowiły łoże dla mocowania tylnego dyferencjału, co miało zapewnić jeszcze większą sztywność nadwozia, jeszcze większy feedback z zawieszenia dla kierowcy, no i dużo lepsze prowadzenie się. I to faktycznie działało. Ten sam system został później przeniesiony do imprezy S7 takich, tak jak mówię, w przypadku P2000 jeszcze, jeszcze większym szokiem było były prace badawczo-rozwojowe nad aerodynamiką tego auta, bo nagle okazało się, że z tego nadwozia da się wykrzesać jeszcze lepszy przepływ powietrza, żeby wystudzić silnik, bo nie oszukujmy się, te silniki cierpiały na dość mocny taki faktor przegrzewania się. Nie tylko silnik, ale i skrzynia biegów, no bo ona by była narażona na permanentną pracę w temperaturach grubo powyżej 100 stopni Celsjusza, więc w gorących rajdach, jak w Grecji, tam temperatura oleju potrafiła sięgać nawet i 140, 130, 140 stopni, więc to naprawdę nie lada wyczyn dla, dla środków smarnych w tych podzespołach. Więc w przypadku P2000 został ten przepływ powietrza uwymodelowany w taki sposób, żeby jak najbardziej go wykorzystać to, to mówię to widać już, już zewnętrznie przed sezonem też były długotrwałe dywagacje czy do samochodu zainstalować klimatyzację czy nie bo w tamtym czasie, tylko nie pamiętam w tym momencie nazwiska głównego fizjoterapeuty ProDrive'u który, który w tamtym czasie zajmował się ekipą Wiem, że była taka rozmowa, która, no, kon konkluzją jej było to, że załoga będzie mieć o wiele wyższą efektywność, jeżeli będzie pracować w optymalnych temperaturach czyli zapewnienie powiedzmy tych 25 zamiast 60 stopni w samochodzie będzie miało wymierne korzyści i będzie się opłacało nawet urwać troszkę momentu obrotowego z silnika dla napędu sprężarki i, i masa tu nie była problemem, bo impreza P2000 była autem, które było jeszcze doważane, bo ono nie mieściło się ono po prostu było za lekkie, więc yy, dochodziło nawet do takich, do takich właśnie sytuacji. Ten samochód był naprawdę rewolucyjny i chociaż tego nie widać, to... Yy, no to podobno, nie wiem, jak to było mierzone, no prawdopodobnie oprogramowaniem komputerowym w tamtym czasie, które już było dość mocno zaprzęgnięte do prac nad tym samochodem. Sztywność nadwozia była ponad 20-25% wyższa względem właśnie samochodów z lat 97-99. To już było coś.
1: Tak, no ten samochód wizualnie aż tak bardzo się nie różnił od swoich poprzedników. Miał przekonstruowany przedni zderzak z takim Większym, wyraźniejszym flotem powietrza. E, trochę też w innym kształcie były wloty powietrza na masce, e, ale tak jak. Właśnie... To były wyloty, to, były, to wyloty, nie były wloty, tak, tak, to były tak. wyloty. Tak. W wentylacyjne, tak, które odprowadzały to gorące powietrze, masz rację. E, samochód bardzo piękny e, swoją drogą i bardzo szybki, bo w debiucie odniósł zwycięstwo. A przypomnę, że debiutowało to auto podczas rajdu Portugalii w 2000 roku. No i Richard Burns po pasjonującej palce z Markusem Gronholmem wygrał ten rajd. Juha Cancunen jechał też takim autem, ale tylko na zgłoszeniu to było, jak się okazuje, auto P2000, bo do końca to jednak to nie był taki sam egzemplarz, jakim startował Richard Burns.
0: Zwyczajnie po prostu nie, nie, nie firma nie zdążyła zbudować tego egzemplarza. Też yy... Tam była bardzo podobna sytuacja jak w przypadku Hyundai'a dwa lata temu, że przed sezonem jeden z samochodów został skasowany na testach i no niestety, ale nie... nie no, no były problemy z budową tych samochodów początkowo. Ja jeszcze o takim jednym fajnym rozwiązaniu chciałem powiedzieć, że w przypadku rajdów, gdzie było dużo water spleszy, czyli Portugalia, Safari, ten samochód miał zastosowany bardzo fajny system, do, żeby się zabezpieczyć, żeby nie pociągnął wody do silnika, był układ, który zamykał całkowicie dolot. Puszka do lotu była na tyle duża, że pilot, bo to było w gestii pilota, Specjalnym przyciskiem na podstopnicy zamykał przed wjazdem w kałuże, zamykał puszkę do lotu i silnik wykorzystywał tylko tę część powietrza, którą miał w zamkniętej hermetycznie puszce. Auto mogło zanurkować, wjechać całkowicie pod wodę i była pełna gwarancja tego, że ten silnik nie zostanie zalany, nie zasie wody. Także tam przemyślano praktycznie wszystko w szczegółach, nawet jeśli chodzi o ergonomię i modelowanie, żeby ergonomicznie, właśnie już ten joystick był wymodelowany pod rękę, e, odpowiednio przeliczone jego przełożenie, żeby ten ruch nie był zbyt obciążający nadgarstka. Także naprawdę jeden z najbardziej dopracowanych samochodów w swoich czasach.
1: No i przychodzi sezon 2001 i Subaru wraca do czterożrziowego nadwozia. I chyba coś się kończy w tej legendzie, a przynajmniej coś się zmienia, ale czy na dobre, ponieważ to auto jest bardzo kontrowersyjne, czyli to Subaru Impreza S7, potem po pewnej ewolucji w tym samym nadwoziu też jako S8, znane też z polskich odcinków specjalnych, ponieważ takim samochodem startował Leszek Kuzaj. Czym tak naprawdę było podyktowane to, że Subaru zdecydowało się na to nowe nadwozie? Czy to tylko kwestie marketingowe? Sam, Marketing. No właśnie, bo sam tak. powiedziałeś wcześniej, że jednak to trzydrzwiowe nadwozie było bardziej sztywne i też ładniejsze. No a tutaj mamy... Aha, to
0: znaczy, a widzisz, i tu jest też i tutaj też jest duża ciekawostka, bo o ile w przypadku trzydrzwiowego nadwozia faktycznie nie było problemów ze sztywnością jego, to inżynierom w przypadku s 7 udało się coś absolutnie niesamowitego, bowiem w pewnym momencie to był samochód wyczynowy z, największą, z największym metrażem rur klatki bezpieczeństwa i to nie chodziło tutaj stricte o zabezpieczenie załogi, bo powiedzmy sobie szczerze, ten układ, który był już w P2000 był w zupełności wystarczający, ale właśnie chodziło o to, żeby nadać temu nadwoziu jeszcze większą sztywność niż w przypadku auta P2000. Więc tutaj... Um tutaj sztywność nie była problemem aż tak, bo, bo dało się ją uzyskać, dało się osiągnąć podobną sztywność, albo nawet lepszą. Samochód z, z czterema drzwiami dawał jeszcze jeden plus, mianowicie był łatwiejszy do obsługi przez mechaników. Dostęp do tylnej części nadwozia jest o wiele, wiele łatwiejszy, co też było problemem. Natomiast ja jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, bo rok 2000, ten przełom 2000-2001, Uh... Tutaj już pojawiły się pewne rysy na marmurze, jakim była współpraca Davida Richardsa i Prodrive'u z Japończykami z Subaru technika International i z samym Subaru.
1: To chyba to zaognienie tych, tych stosunków to już miało miejsce po tym, jak w Subaru w 2000 roku na chwilę zmieniły się felgi z żółtych, znaczy złotych na srebrne, tak?
0: Tak, tak. To też ciekawa historia jak David Richards w pewnym momencie stwierdził, że on zresztą od samego początku był bardzo negatywnie do tych felg nastawiony. Do tych złotych. Skąd one w ogóle się... Do tych złotych, przepraszam. Skąd one się w ogóle w Subaru wzięły? Bo to też jest ciekawa historia. One wzięły się z pierwszego modelu Speedline'a, który był jeszcze używany w Legacy. Po prostu dostarczane były te felgi złote przez producenta. Koszt malowania był większy. Wtedy firma działała na dużo niższych budżetach, więc nikt sobie nie za Wracał głowy. Zresztą, e, Siery też jeździły ze złotymi felgami i było dobrze. Nawet e, Marian Bublewicz dokładnie tym samym modelem e, Speedline m, jeździł w Mistrzostwach Europy i też złotym, więc e, gdzieś tam ten złoty po prostu już od czasów Legacy e, został tak. No, wizualnie bardzo pasował do e, malowania 5 Natomiast Davidowi Lichertsowi nie do końca się to podobało i on tylko czekał na to, żeby móc zmienić kolor. I w 2000 roku faktycznie na Monte Carlo wszyscy doznali szoku, bowiem imprezy pojawiły się na srebrnych felgach. No i i było tutaj to zarzewiem konfliktu pierwszego takiego poważniejszego konfliktu między ProDrive'em a, a Subaru, bowiem Subaru, jak dobrze wiemy, nawet linie samochodów homologacyjnych czy, czy produkcy, produkcyjnych bazowało na niebieskim w połączeniu ze złotymi felgami, a tutaj nagle pojawia się auto na na, na, felgach, na, 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 przepraszam, na srebrnych felgach, więc już coś było nie tak. Oczywiście skończyło się to wielką awanturą i niestety David Richards musiał ustąpić w połowie sezonu duża część felg została zamieniona. Efekt tego był taki, że srebrne felgi poniewierały się jeszcze do, o, ja jeszcze pamiętam jak, jak, jak ja pracowałem, że w Bambry można było się potknąć o pojedyncze sztuki srebrnych felg, które gdzieś tam w magazynie leżały. Natomiast tutaj pojawił się też jeszcze jeden problem, mianowicie widząc co się dzieje z ProDrive'em, Subaru jak gdyby postawiło na jeszcze jednego konia. I tu myślę, że się zaczął budżet rozjeżdżać, bowiem w, 2000, w 2001 roku. Powołany do życia został Subaru Motorsports USA. I ten amerykański oddział, owszem, on współpracował dość mocno z ProDrive'em, do pewnego stopnia oczywiście, natomiast on też był finansowany praktycznie z tego samego, mówiąc kolokwialnie, gara, co ProDrive, więc no, obydwa zespoły nie darzyły się wielką sympatią. Jak to się skończyło to doskonale wiemy ProDrive z Subaru już dzisiaj Nie ma nic wspólnego poza ProDrive Legends A Subaru Motorsports USA istnieje do dnia dzisiejszego I ma się Całkiem, całkiem dobrze Chociaż oni też od rajdów troszeczkę odeszli w ciągu ostatnich dwóch lat. Natomiast mówiąc znowu o Subaru Motorsports USA, chciałem jeszcze wspomnieć o samochodzie, bo jak jesteśmy przy S7, to chciałem wspomnieć o samochodzie, który jest traktowany przez chyba wszystkich pracowników i ProDrive'u i Subaru USA za największego potwora, jaki powstał. Mianowicie chodzi mi o auto Ramana Lagemana S7, przebudowane do S9, ale było przebudowane także wizualnie z S7-ki obcięto przednią i tylną część nadwozia, dospawano nowe uchwyty na nowe światła i zderzaki. No I dokładnie to samo zrobiono z tyłem, tak prowizorycznie to wszystko spawając. Natomiast wewnętrznie ten samochód to była hybryda auta rallycrossowego z samochodem WRC i co ciekawe ten samochód osiągami no, przykrywał kapeluszem auta WRC ze swojego okresu bo no, tam owszem były troszkę inne przepisy natomiast jak się kiedyś dowiedziałem właśnie od Ramany to mm, ten samochód potrafił wygenerować z siebie prawie 600 koni co wykluczało użycie sekwencyjnej skrzyni biegów tej która była znana z auta WRC i została zastąpiona zwykłą skrzynią biegów taką najbardziej chamską jaka tylko była możliwa z układem zmiany biegów manualnym w kształcie litery H, bo po prostu układ elektrohydrauliczny potrafił robić różne dziwne rzeczy, a sama skrzynia też dwukrotnie zrobiła im psikusa, po prostu zakleszczając się i to nie wynikało tam z jakichś błędów dobrania, nie wiem, sterownika czy, czy innego katofa, który powinien być zastosowany, nie, po prostu ta skrzynia nie była przystosowana do przenoszenia takiej, takiej mocy i takiego momentu. Ten sam. Co ciekawe istnieje do dzisiejszego dnia, samochód absolutnie fantastyczny.
1: Rozmawiając o Subaru, to pierwsze nazwisko, które nam się kojarzy z, te, z tą marką, to oczywiście Colin McRae, który no, spędził największy i najciekawszy okres swojej kariery zdobył tym samochodem tytułu Mistrza Świata w 1995 roku, ale już poświęciliśmy jeden odcinek właśnie temu sezonowi, więc nie będziemy do tego wracać. Ale drugim takim nazwiskiem, które jest kojarzone z Subaru, tylko już od tej epoki bardziej schyłkowej, czyli tego końca, takiego głośnego i nawet niespodziewanego jest Peter Solberg, który zawitał do zespołu Davida Richardsa w 2000 roku, w drugiej połowie 2000 roku. I tutaj chciałbym przejść właśnie do takiego drugiego etapu. No, wstępnie już rozmawialiśmy o tym sezonie 2001, o powrocie do 4 nadwozia. W 2002 roku do zespołu przychodzi Tommy Makinen. także że no, kolejna legenda zasiliła ten zespół, co prawda tylko na dwa sezony, ale jednak, ale to właśnie Peter Solberg daje Subaru trzeci tytuł Mistrza Świata Kierowców w 2003 roku w całkiem nowym samochodzie tej Subaru Imprezie S9. Jak ocenisz y, tamte lata czy to rzeczywiście talent Petera Solberga jeszcze uskrzydlał to auto które mam wrażenie że trochę zaczynało coraz bardziej odbiegać od konkurencji szczególnie od nowego Focusa RS. Y, czy to auto w dalszym ciągu było tak udane i, i, i jeszcze konkurencyjne. Wiesz co.
0: Trudno to tak naprawdę powiedzieć, bo nie można tak wylewać dziecka z kąpielą. Ten samochód w dalszym ciągu był konkurencyjny i w dalszym ciągu dało się nim wygrać tytuł Mistrza Świata, więc on, on tak do końca też nie odstawał od tego fokusa. Subaru, a w zasadzie ProDrive, w pewnym momencie zorientował się też, że no, kranik z pieniążkami zostaje zakręcony, może nie całkowicie, ale, ale już nie płynie taki szeroki strumień funtów, Właśnie, jaki płynął wcześniej. No
1: tu trzeba przypomnieć o tym, że Subaru ma na początku, na przełomie XX i XXI wieku przerwę w współpracy z tytoniowym potentatem produkującym Papierosy 555. To 555 wraca w 2002 roku z powrotem na te samochody rajdowe i mamy te klasyczne barwy. Ale właśnie, te problemy budżetowe tam się zaczynały nasilać wtedy już, nie?
0: Tak, tak, zdecydowanie tak. Problem też bardzo żywo zareagował na, na te zmiany i co było naprawdę fantastyczne, to e, zmiana podejścia do budowy samochodów, to znaczy z chwilą, jeżeli nie mamy możliwości budowy całkowicie nowych rozwiązań technicznych, to co robimy? Optymalizujemy. Więc e, w przypadku auta z 2000... Tylko teraz nie chcę walnąć, przepraszam. E, jeżeli któryś z purystów e, wyłapie błąd, to, to biorę to na klatę. E, ale albo samochód z sezonu 2004, albo z 2005 został tak dopracowany, że, że czas wymiany skrzyni biegów mieścił się w 15 minutach. Od chwili zatrzymania samochodu do chwili ruszenia z maty serwisowej.
1: Pewnie to dotyczyło modelu S11, który zadebiutował w 2005 roku, bo to S11 była takim właśnie dopracowaną wersją S10, one się wizualnie nawet nie za bardzo od siebie różniły, bo mówimy tutaj o tych imprezach jeszcze z tymi dużymi przednimi lampami. Tak. Ja się posługuję takimi nazwami jakie pojawiają się właśnie w wynikach przy, przy Subaru Imprezie WRC, więc mi najłatwiej tak właśnie te auto sobie porządkować. Czyli tutaj wspomniałeś o bardzo ważnej rzeczy. To auto jest w dalszym ciągu udoskonalane, w dalszym ciągu jest konkurencyjne i, i, i jest w stanie wygrywać. Tak, ale już brakuje
0: gdzieś tego budżetu na to, żeby robić całkowitą rewolucję. To nie jest już ten poziom zmian, który mieliśmy na przełomie 2000 i, 2000 i 2001 roku, czy tam 99 i 2000, więc tutaj nie ma, nie ma już aż takich rewolucji. Natomiast jest, jak ja to mówię, optymalizacja tego auta i doprowadzanie go po każdej śrubce do perfekcji. Na tyle, na ile oczywiście jest to możliwe. Więc ten samochód tak do końca też taki, taki zły nie jest. Duet Subaru Impreza Peter Solberg jak najbardziej sprawdzał się i zapewnił wiele no, miłych chwil. Ja bardzo lubiłem... Ja nigdy nie byłem fanem Petera Solberga, od razu, od razu mówię. Natomiast przyznaję się bez bicia, że dzisiaj oglądając po wielu latach czy może, może niekoniecznie on onboardy, bo tak jak mówię, nie, nie, podobał się jego, nie podobał się jego styl jazdy. Natomiast to, jak wyglądało to z zewnątrz, no, to było bardzo spektakularne i faktycznie było też no, przekładalne na wyniki os owe
1: Peter Solberg jest legendą Subaru, na pewno. Tu nie będziemy rozpatrywać tego, jak jeździł, jaki miał styl jazdy. Na pewno Subaru, pociągnął umiejętnie Subaru... tę legendę, którą rozpoczął Colin McRae.
0: Popatrz, Subaru tak naprawdę miało szczęście do wielu legend. To znaczy to David tylko Richards pytanie, miał, to... miał no, dobrą właśnie. rękę do,
1: do kierowców. On miał nosa, kogo tam obsadzić. Colin McRae,
0: tak. Juha Cancunen, Richard Burns, dokładnie. To Peter Solberg. No.
1: Trzech kierowców zdobyło tytuł Mistrza Świata właśnie za kierownicą Subaru. Colin McRae, Richard Burns i Peter Solberg. No, dzięki temu właśnie przeszli do historii, a dzięki tym wyczynom Subaru. Też przeszło do historii, ale wszystko działa dobrze do 2005 roku i coś się w tej super działającej japońsko-brytyjskiej maszynie zacina. I ostatnie zwycięstwo Petera Solberga, jak dobrze pamiętam, to jest rajd 2005, a potem już jest tylko gorzej. Ja tutaj jeszcze tylko przypomnę takie tło historyczne, Druga połowa pierwszego dziesięciolecia XXI wieku to narastający kryzys nie tylko w Subaru, ale to także kryzys japońskich producentów. Ja przypominam tylko, że już nie mamy Mitsubishi na arenie międzynarodowej w 2006 roku, takiego typowego zespołu fabrycznego. Nie mamy już bardzo dawno temu Toyoty, która odeszła w 1999 roku, ale o tym też za chwilę powiemy. No i to jest... Nie mówię tutaj o Suzuki SX-4, które pojawia się na chwilę jeszcze, po tym jak Subaru już całkowicie znika z rajdowych tras. W zasadzie to się tak zazębia czasowo. Ale właśnie, co tam się zaczyna dziać? Co się dzieje, że Subaru nie potrafi pociągnąć tego, tej, tego marketingu na podstawie tych wielkich sukcesów dalej? Dlaczego to przestaje dobrze działać?
0: Ja takie wrażenie odnoszę, że to gdzieś jakiś był chwilowy kryzys w ogóle rajdów w Japonii. Yy, to znaczy to co działo się w Europie, to było tak trochę sobie, a to, co działo się w Japonii, to było sobie. I jednak wydaje mi się, że te lata, te tłuste lata japońskich producentów, one powiązane były z bardzo dużą kampanią marketingową, przede wszystkim na rynkach azjatyckich. Bo gdzieś w tamtym czasie był taki trend, że wszyscy patrzyli na te mistrzostwa, świata. Przy okazji cykl e, Mistrzew z Azji i Pacyfiku był gdzieś tam na boku, ale on też się liczył. Natomiast o wiele bardziej wszyscy patrzyli jednak y, na, na WRC y, niż na swoje czempionaty nawet. Więc mnie się wydaje, że tutaj gdzieś y, był to chwilowy spadek y, na rynkach japońskich. To też ma tak, patrząc, analizując trochę, to też ma y, taki związek w sumie z wyścigami w Japonii, gdzie właśnie 2005, 2010 e, takie legendy jak Nissan, czy właśnie nawet Subaru, bo przecież zespół Cusco ścigał się, on no się do dzisiejszego dnia zresztą ściga, gdzieś w Japonii w tamtym czasie też no, wycofali się i, i sobie zrobili przerwę. Stąd, stąd się to wzięło. A drugą rzeczą jest kwestia, też nie oszukujmy się, w przypadku samego ProDrive'u, no, konflikt, który gdzieś tam... Coraz bardziej narastał i, i, i te maszyny, tryby maszyny, jaką, jaką była współpraca ProDrive'u z... Japończykami gdzieś tam przestały być naoliwione wystarczająco przez y, tytoniowe dolary i, i gdzieś, gdzieś ten impet po prostu to wszystko zaczęło wytracać, no aż do tego y, dramatycznego dwu, 2008 roku. Nie?
1: No właśnie, zanim ten 2008 rok nastąpił, ja przypomnę, że właśnie ta połowa tego pierwszego dziesięciolecia XXI wieku no jest dosyć trudnym okresem dla japońskich producentów, ale w sezonie 2004 w rajdowych mistrzostwach świata pojawia się rajd Japonii. To pierwszy przypadek, żeby właśnie kraj gwiającej się zorganizował rundę w Mało tego, Dokładnie. Peter Solberg. I, wygrywa i on się też pojawił nie bez Tak, ten Peter Solberg wygrywa tą pierwszą edycję w 2004 roku, więc no, pełne święto i pełne, pełnia szczęścia, tak? Dla, dla Japończyków, ale potem to nie wygląda tak ciekawie. Oczywiście rajd Japonii zostaje w kalendarzu. Ale teraz, tak z perspektywy czasu patrząc, możemy się zastanawiać, no bo przypomnę, że to już jest 20 lat prawie od tego, jak ten rajd pojawił się w kalendarzu, ale historia rajdowych mistrzostw świata ma lat 50. Więc dlaczego ten rajd tak późno naprawdę pojawił się? No gdzie? My mówimy teraz o tej najlepszej erze, która już powoli dobiega końca Japończyków w rajdowych mistrzostwach świata. Czemu nie 10 lat wcześniej? Co tam takiego nastąpiło w tej Japonii? My już o tym trochę rozmawialiśmy, ale ja mam wrażenie, że jednak trochę za późno i to się całkowicie rozjechało, że tu mamy rajd w Mistrzostwach Wiesz Świata, co? a coraz mniej japońskich producentów.
0: A ja odnoszę trochę wrażenie takie, że ten rajd został na siłę powołany do życia, tylko i wyłącznie, bo to tak naprawdę inicjatywa nie była oddolna, tylko, tylko bardziej odgórna. I to FIA bardziej zabiegało o to, żeby ten rajd się pojawił w kalendarzu, niż sami Japończycy. I ja odnoszę takie wrażenie, że ten rajd pojawił się tylko i wyłącznie po to, żeby utrzymać japońskich producentów w aktywnościach.
1: W WFC. No tylko, że, że tutaj... właśnie mamy tutaj ten schyłek tej japońskiej aktywności. No mamy,
0: mamy. i to był taki krzyk rozpaczy trochę, żeby, żeby jednak pobudzić troszkę te rajdy w Japonii jako takiej. Zwróć uwagę, że nawet podczas pierwszej edycji rajdu Japonii tam nie było tłumów kibiców pomimo tego, że jakby nie było, jest to kraj bardzo mocno zmotoryzowany i, yy, i rajdy ogólnie tam się cieszą yy, jakimś wzięciem, tak, ale, ale tutaj, mimo wszystko przegrywają no właśnie, z wyścigami.
1: Tak, i tutaj rozmawialiśmy o tej kulturze japońskiej, to w pierwszym odcinku yy, o japońskich yy, podbojach w yy, rajdowych mistrzostwach świata właśnie zaczęliśmy rozmawiać o takich różnicach kulturowych. Ja mam wrażenie, że ci Japończycy yy, ciągle jakoś yy, rozjeżdżali się swoimi takimi planami poglądami z takim obrazem i wizją rajdów właśnie w Europie prowadzoną przez FIA, ale rzeczywiście w przypadku Subaru to dochodzi do takiego paradoksu, ponieważ od 2005 roku impreza WRC coraz bardziej traci grunt pod nogami, ten samochód jest coraz mniej konkurencyjny dla Citroena czy, czy, czy nawet dla Forda. Ale z kolei na przykład jest coraz bardziej dopracowana wersja N-grupowa, gdzie Subaru wersji grupy N zawsze było takim samochodem dwa albo nawet trzy kroki z tyłu za Mitsubishi, a od 2003, 2004, 2005 roku te ewolucje Nek S10 S11 Przepraszam, N10, N11, które znamy z polskich odcinków specjalnych, dzięki m.in. dzięki Leszkowi Kuzajowi, no są coraz szybsze, coraz lepsze, coraz doskonalsze.
0: Ale nie bez przyczyny, bo trzeba pamiętać o tym, że, te, że program N-grupowy był przede wszystkim rozwijany w Japonii. ProDrive, tak naprawdę od samego początku samochody grupy M ja traktował bardzo po macoszemu. To, no, dzisiaj można to śmiało powiedzieć, że oni tak naprawdę e, nie chcieli się angażować za bardzo w, w budowę samochodów grupowych. No, czasy prosperity e, firmy przed rokiem 2000 jednak e, rozbisurmaniły ich do tego stopnia, że e, oni by chcieli tylko sprzedawać auta WRC i powiedzmy sobie szczerze jak sam dobrze wiesz nie zawsze te transakcje były takie jakie być powinny, czego najlepszym przykładem będzie Leszek Kuzaj.
1: Tak, ale zanim Leszek Kuzaj rozpoczął romans Subaru to pierwszym takim kierowcą w Polsce był Andrzej Koper. Ja przypomnę, że w 1995 roku pojawiło się pierwsze Subaru Impreza na rajdowych odcinkach specjalnych w Polsce. Było to auto N-grupowe, co, 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 co łatwo zrozumieć w tamtym okresie, ale auto zbudowane z części z ProDrive'u. Rozmawiając z panem Andrzejem Koperem właśnie miałem przyjemność dowiedzieć się właśnie jak Subaru wtedy w ProDrive, znaczy jak ProDrive przepraszam, traktował takich klientów, którzy przyjeżdżali po rzeczy do aut N grupowych, ewentualnie po out N grupowe, bo to auto było przerobione, auto Andrzeja Kopera było przerobione z wersji japońskiej, z kierownicą z prawej strony, na lewą stronną wersję i z tych ProDrive'owskich części składane. Z tym, że każde pytanie pana Andrzeja o jakieś tam lepsze amortyzatory czy inne elementy no, spotykało się z pewnym takim oporem, a przynajmniej z brakiem chęci współpracy inżynierów ProDrive'u, żeby w ogóle pomóc klientowi, tylko tak po prostu zbywali go, no to może pan to kupić, ale to wcale nie będzie dużo lepsze. I, i, I tak się mniej więcej to kończyło i rzeczywiście to auto jako Kopera wtedy było zupełnie no, seryjnym samochodem, które mocno jeszcze wtedy odstawało od Mitsubishi Lancera
0: wynikało to zachowanie między innymi z tego, że tak jak mówię, ci ludzie za bardzo przy tych grupowych autach w tamtym czasie nie pracowali, więc y, traktowane to było całkowicie po macoszemu i jak ktoś tam chciał sobie jeździć takim jeszcze jednym zawodnikiem, tylko ja w tym momencie sobie nie przypomnę, był jeden ze Słowaków, który zostawiał miliony właśnie w prodrive, natomiast był traktowany jako dojna krowa i, e, i, i upychano mu stare rzeczy, które no, nigdzie indziej już by nie, nie znalazł zbytu, więc tak, do takich sytuacji faktycznie dochodziło, no ale to, to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że ten program grupowy praktycznie w ProDrive'u w tamtym czasie nie istniał, a nawet jeżeli sprzedawano samochody, bo przecież taki samochód, o ile dobrze pamiętam, testował Toma, Tomek Czopik, no to to te samochody no, na, naprawdę pozostawiały wiele do życzenia.
1: No dobrze, ale powróćmy do rajdowych Mistrzostw Świata i powróćmy do e, upadku, jeśli tak można nazwać, Subaru 2008 rok, rajd Akropolu i debiut e, tego kontrowersyjnego pięciorzędowego e, nadwozia zwanego Lanosem. Tak. E, I i zakończony, tak. Zakończony dosyć dużym sukcesem, ponieważ Peter Solberg ukończył ten rajd na drugim miejscu ale niestety już potem do końca sezonu 2008 ani razu nie był w stanie wjechać na podium tym samochodem.
0: No to o formie, ja nie chcę tutaj być bardzo złośliwym, ale o formie zespołu najlepiej niech świadczy fakt, kto był drugim kierowcą w tamtym czasie i ile pieniędzy łożył na to, żeby, no tak. żeby zostać w zespole, więc, więc to najlepiej obrazuje kondycję w tamtym czasie w zespołu Subaru. Ten samochód wbrew pozorom on mógł być naprawdę dużo lepszy. tylko znowu on był niedofinansowany największą jego bolączką, nie, nie tyle był układ przeniesienia napędu czy silnik, bo to już było dopracowane i, i, i korzystało z wieloletnich rozwiązań. Tam w ogóle największą różnicą było właśnie nieszczęsne zawieszenie, ponieważ tylne, tylne zawieszenie oparto na podwójnych wahaczach. Dodatkowo był duży problem z. Z, z kinematyką tego zawieszenia przede wszystkim yy, i z samymi amortyzatorami. Nie dało się za bardzo obejść tematu yy, większej średnicy amortyzatorów. A, dobra, powiem. Miałem <śmiałam> tego nie mówić, ale, ale powiem. Yy, Najwyżej ja bym, to będzie ostatni śmieszne... odcinek podcastu. <śmiech> może, może mnie nikt nie pozwie, ten samochód był ten samochód, względem całej konkurencji, która w tamtym czasie startowała w Mistrzostwach Świata. Był bardzo czystym samochodem. Tam nie było jakichś większych przewałów. Tam wszystko było tip top. Poza jedną jedyną rzeczą amortyzatorami. Seryjna średnica, inaczej, średnica, która była homologowana tego zawieszenia, tych, tych kolumn, niestety była zbyt mała, co powodowało notoryczne problemy z przegrzewaniem się tych amortyzatorów i ze nadmiernym zużyciem w czasie rajdu. Więc... Yy... Problem postanowiono rozwiązać w sposób taki, że praktycznie wprawne oko kibica mogło dostrzec, że praktycznie co większa, dłuższa strefa serwisowa, przerwa serwisowa z wyjeżdżały wszystkie cztery kolumny McPhersona i lądowały w busie serwisowym. Po czym za kilkanaście minut one wracały do samochodu z tego samego busa. One nie były wymieniane, bo nie mogły być. Natomiast ProDrive dopracował do perfekcji sztukę rozbierania tych amortyzatorów w sposób taki, żeby nie było widać, że one były rozbierane. Więc miały, miały podwójny, jak gdyby podwójny dekiel dolny, przez który dało się je rozebrać od drugiej strony, co było wbrew przepisom, ale jak wie, jak Ktoś wiedział, jak go ruszyć, jak go otworzyć, to też wiedział, jak go odkręcić. I praktycznie co większą strefę serwisową, całe wnętrze tego amortyzatora plus olej były wymieniane, bo inaczej to zawieszenie nie dojechałoby do mety. Więc... To była największa bolączka tego auta i gdyby dało się zrobić coś z tym fantem, i to nie mówię tutaj tylko o kolumnach, ale o całej geometrii tego zawieszenia, to prawdopodobnie e, to prawdopodobnie ten samochód zupełnie inaczej by jeździł i, i, i mógłby naprawdę e, no, cieszyć się opinią dobrego auta. Ale... Skończyło się tak, jak się skończyło, że w, po sezonie 2008 E, doszło do gigantycznej awantury pomiędzy Davidem Richardsem i e, Peterem Solbergiem, łącznie z czaskaniem drzwiami i Peter Solberg, z racji tego, że powiedział za dużo mm, szczerych słów na temat samochodu, po prostu no, wyleciał z biura i więcej się z nim, w nim nie pojawił. Nie wiem, czy stosunki panów dzisiaj wyglądają troszkę lepiej, czy też nie, natomiast yy, no, kiedyś nie wyglądało to tak kolorowo.
1: No ale właśnie, wspomniałeś o tym tylnym zawieszeniu i yy, powiedz mi tylko, potwierdź moje przypuszczenia. Moje... Ja mam wrażenie, że te problemy, bo one też się pojawiły przede wszystkim w samochodzie grupy N w N14 wynikały po prostu ze złej konstrukcji modelu bazowego seryjnego samochodu, który tak, no tak, niestety tak, był źle skonstruowany właśnie w, w tym miejscu, w tej sferze i te problemy właśnie z tym tylnym zawieszeniem przeniosły się z seryjnego samochodu poprzez N-grupę do auta WRC. Ale gdzie, jeszcze, kiedy tak wiesz, wiesz co? Naprawdę... jeszcze mhm.
0: jedną, jedną Rzeczy, że chciałem powiedzieć na temat tego samochodu. Mało kto pamięta, ale w sezonie 2008 kierowcą testowym był Marco Mark. I Marco ten samochód testował no, do upadłego. Generalnie on powiedział, że gdyby przeszczepić do tego auta właśnie zawieszenie z platformy GC, czy, przepraszam, GD, czyli tego auta budowanego w latach 2001-2008 to naprawdę stworzono by idealny samochód rajdowy. Więc tak naprawdę z tym autem nie było tak do końca źle, no tylko znowu brak funduszy, brak modelu bazowego no, no, tak. i brak możliwości adaptacji modelu bazowego do standardów WRC.
1: Starając się kończyć temat Subaru w dzisiejszym oho, odcinku. Oho, oho. Nie, Powiem
0: tak, z tematu, tematu Subaru nie da się, nie da się skończyć, skończyć z wiem, tak. tego, że, że Subaru do dzisiejszego dnia istnieje. Ja tak, jeszcze chciałbym tutaj... powiedzieć o jednej rzeczy. Po, po, przepraszam, że ci wyjdę słowo, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Po rozbracie Subaru z prodrive'em w 2008 roku e, mieliśmy kilka lat spokoju i w okolicach 2016 roku David Richards postanowił z powrotem zainteresować nowych włodarzy Subaru swoimi historycznymi osiągnięciami i zbudował na bazie modelu STI samochód, który był w tamtym czasie takim demonstratorem technologii. Nie wiem, czy pamiętasz auto, które było takim łamaczem rekordów, bo i na Pikes Peak występowało, i na Przełęcz Transfogariańską go za zawieziono mm, i na Wyspie Man ten samochód występował. On do dzisiejszego dnia stoi w Bambry. E, próbowano zachęcić, żeby włodarze Subaru e, no, zainteresowali się ProDrive'em z powrotem i, i gdzieś tam ta legenda była kontynuowana. No niestety póki co w Europie nie ma chęci do budowy auta e, WRC w Stanach Zjednoczonych tak jak wspomniałem Subaru Motorsport USA działa prężnie tam bardzo ciekawą postacią jest i jedną z kluczowych postaci jest John Buffum Znany z występu w który dzisiaj pełni rolę bodaj dyrektora technicznego i bardzo sobie chwali współpracę właśnie z Japończykami, jak, jak udało się im dzisiaj to ogarnąć i, i, i,
1: i jak to działa. Czyli marka Subaru funkcjonuje w rajdowym świecie, nie na poziomie WRC, tak, ale jednak nawet, w dalszym ciągu jest, ale powiedz mi jeszcze nawet, tylko rzecz. rzeczy.
0: Nawet... Nawet przepraszam, nawet parę, parę lat temu zbudowano przefantastyczny samochód, który spełniałby wymogi auta WRC, w sensie dałoby się go podciągnąć pod klasę WRC przy odrębnie chęci, a bazował na Subaru BRZ. Więc... No, to by było
1: dosyć dobrym pomysłem myślę, to auto się nadaje wizualnie i, i, i gabarytowo byłoby takim ciekawym przedsięwzięciem, ale myślę, że w dobie produkowania samochodów WRC, no już teraz nie mamy samochodów WRC, ale od 2011 roku w dobie produkowania samochodów na bazie aut na zakupy, no niestety nawet takie Subaru BRZ by <śmiech> chyba się nie odnalazło, ale powiedz mi jedną rzecz, ten narastający kryzys w Subaru, w Prodrive, czy właśnie w Subaru w Japonii był spowodowany tym, że Japończycy rzeczywiście powoli przestawali wierzyć, inwestować i chcieć rozwijać cały ten projekt, czy auto samo z siebie no, było coraz mniej konkurencyjne, a... Gdzieś tam wysoko podjęto decyzję, że nie ma sensu właśnie na siłę gonić tej czołówki, co tak naprawdę spowodowało wiesz, wiesz co? wycofanie się tej legendarnej marki, no bo to jednak jest legenda. Brak pieniędzy. Czyli brak pieniędzy. Brak
0: pieniędzy. Brak pieniędzy przede wszystkim. Pamiętaj, że jeżeli konkurencja zaczyna odjeżdżać, a my nie mamy czym go gonić, bo nie mamy pieniędzy, no to będzie to się wszystko staczało po równi okay, ale to, Jeżeli się... mamy budżet, mhm. to możemy zbudować nowy samochód i, i dałoby się to zrobić.
1: Dobrze, to... ale Subaru przestało wierzyć, mhm. Japończycy przestali w ogóle widzieć sens kontynuowania tego, z czego to się wzięło tak naprawdę. Uciekł, ten, ten brak uciek pieniędzy z czego się wzięło.
0: Uciekł sponsor, to jest pierwsza rzecz, poza tym e, zostali sami na polu bitwy. Ze wszystkich japońskich producentów w pewnym momencie zostali sami i wydaje mi się, że to się też e, stąd wzięło, że... E, no nie sami, ale okej. Okay. Ale, ale wydaje mi się, że po prostu ten brak konkurencji ze strony e, innych japońskich marek też gdzieś sprawił, że mm, no stwierdzono, że już nie ma, nie ma czego gonić po prostu. Okay. takie tak jest moje zdanie
1: ja tylko przypomnę, że ostatnie drzwi w Subaru zamknęli Peter Solberg jako kierowcy Peter, so Peter, Peter Solberg i Chris Atkinson to byli ostatni kierowcy oczywiście te samochody nie zniknęły z rajdowych tras jedno z takich, z takich imprez, nad, chyba nad nie wiem, czy nie więcej nadwozi, może będziesz wiedział przejęła szwedzka Adapta rodzina Ostbergów Takim samochodem startował Mats Ostberg. Mało tego taką imprezą MS-14 wystartował Markus Grönholm w razie Portugalii. Po tym jak już zakończył karierę, no, coś się na pewno skończyło. Definitywnie. Bo z, w momencie odejścia Subaru z rajdowych Mistrzostw Świata, praktycznie już nie mieliśmy żadnych japońskich producentów na chwilę w 2007 roku do końca 2008 roku mieliśmy Suzuki SX4 też ciekawa Piotrze przepraszam
0: prze, przepraszam że ci przerwę bo mhm. y, byłem y, po książkę właśnie takie podsumowanie, ale opracowanie ekonomiczne, jak bardzo ciekawa pozycja, jak rajdy wpłynęły na rozwój marki Subaru i taka no, ciekawostka, jako powód oficjalny wycofania się zespołu Subaru były ciężka ekonomia firmy w połączeniu z trudnymi czasami. No. Tak, to, tak, to w wolnym tłumaczeniu można, można przekazać, że. Czyli. E, czyli to, oficjalnym co, powodem. Czyli, czyli to,
1: co parę lat wcześniej przerobiło Mitsubishi. Ja bym teraz, właśnie, chciał powiedzieć trochę o Mitsubishi, bo jednak to jest kolejna legendarna marka. No oczywiście taką najbardziej legendarną marką jest Toyota, o której też zaraz powiemy, ale Mitsubishi i jak rozmawiamy tutaj o samochodach WRC, my zaczęliśmy już w zeszłym odcinku mówić o tych ewolucjach, o tym przejściu do tego samochodu finalnego WRC w 2001 roku, ale tak naprawdę właśnie już od tej ewolucji piątej to auto było coraz mniej agrupowe, zmierzało ku temu, żeby stać się samochodem WRC, ale w momencie, kiedy auto takowe zadebiutowało właśnie w 2001 roku, okazało się, że mówiąc kolokwialnie jest 100 lat za murzynami, jeżeli chodzi o technologię i chciałbym teraz też właśnie poruszyć temat tego co tam się stało w tym Mitsubishi? Hmm, że ten legendarny wórc na, na bazie tej Cedii, yy, no omen samochód dosyć brzydki i, 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 i nieworemny, yy, no, przerwał taką karierę legendarną Tomiego McKinnona, no, bo nie, nie ukrywajmy, że ten samochód yy, zepsuł Tomiemu yy, no to zdobycie piątego tytułu Mistrza Świata. Mówię tutaj to oczywiście w takim tele, telegraficznym skrócie, ale właśnie 2001 rok Mitsubishi e, wierne tej ortodoksyjnej, agrupowej konstrukcji e, w końcu ulega e, naciskom i wprowadza samochód w orce. Dlaczego wtedy? Znaczy, oni...
0: Oni nie mogli, nie, nie, nie można powiedzieć, że ulega naciskom. Oni nie mieli już wyjścia, oni byli postawieni no pod ścianą. No to tak właśnie naprawdę.
1: dlatego uległo już takim naciskom bardzo bezpośrednim ze strony FIA. No bo wiemy doskonale, rozmawialiśmy też na ten temat, jak to wyglądało, że FIA, mówiąc tak obrazowo, przymykało oko no i to Mitsubishi my dużo już powiedzieliśmy w drugim odcinku o historii jak ten zespół się rozwijał czy to rzeczywiście był zespół fabryczny bo się okazuje, że nie do końca ale to odsyłamy Was do drugiej części, do drugiego odcinka no ale ok 2001 rok Subaru przeszedł do przodu Toyoty nie ma a Mitsubishi zostaje w tyle jak, jak to ocenić i, i co możemy na ten temat powiedzieć.
0: No najlepiej to, yy, najlepszą oceną tego wszystkiego, co tam miało miejsce, to jest decyzje personalne, yy, które miały miejsce yy, podaj po rajdzie Korsyki, yy, kiedy George Donaldson, który był menadżerem zespołu, yy, po prostu zwyczajnie zrezygnował na jego miejsce wskoczył Derek Donsi, zresztą to jest człowiek dzisiaj związany z zespołem Kenna Forty Free Racing I, i ja kiedyś zapytałem Dereka jak, jak wyglądała kwestia objęcia stanowiska menadżera zespołu w sytuacji kiedy no, pojawił się nowy samochód no, Derek powiedział, że to był chaos że to był chaos w każdym punkcie. To znaczy, tak jak, tak jak powiedziałeś, ten samochód był tak w tyle za konkurencją, że nie wiadomo było za co się złapać, żeby ten samochód rozwijać. I tu był największy problem, że z jednej strony no, gdzieś można było, bo były, były ku temu możliwości, natomiast z drugiej strony nie bardzo wiedziano co ruszyć, żeby jeszcze bardziej go nie zepsuć, a co łopatologicznie zacząć naprawiać, żeby, żeby to miało sens w dalszym dewelopmencie samochodu. I tak naprawdę, pomijając już to, że ten samochód był za duży, za ciężki, że były problemy z składem mas, no to, bo przecież on względem nawet poprzednika, czyli Mitsubishi Evo 6,5, on dość mocno urósł wielkością, i no i tu się pojawiły przede wszystkim problemy, poza tym architektura nowego auta wyjściowego była na tyle inna, że no nawet prosty, prosty przykład pompy do aktywnego dyferencjału, nie bardzo wiadomo było gdzie ją umiejscowić bo no tam już wchodziły zjawiska mechaniki płynów i, i przepływów, ale gdzie ją umiejscowić tak, żeby dało się, żeby ona spra sprawnie działała, a jeszcze nie powodowała jakichś innych problemów, więc takich i, i takich rzeczy w tym samochodzie była podobna cała masa.
1: No to mi to Mitsubishi tak urosło, że już ledwie mieściło się na odcinkach specjalnych, szczególnie Tomi McKinnon miał problemy, bo już podczas debiutu na razie Sanremo urwał koło, Potem przyszedł ten dramatyczny rajd Korsyki, który całkowicie podkopał morale w zespole. Risto Senmaki z poważnymi obrażeniami kręgosłupa zakończył karierę tak naprawdę. Oprócz tego, że w 2001 roku Tommy został zmuszony do zmiany samochodu z tej dobrej A grupy, którą jeszcze wygrał rajd Safari. No to jeszcze doszło do zmiany pilota, bo właśnie e, kuriozalnie nawet e, musiał wystartować z trzema różnymi pilotami w 2001 roku, bo Risto e, manisen Makiego zami zastąpił Timo Hantunen, a z kolei Timo Hantunen na z Australii Kyle który został już z Tommy McKinnanem do końca jego kariery. E, no ale samochód okazał się wielkim niewypałem. E, no, Tommy McKinnon do dziś nie ukrywa, że gdyby nie to, to zdobyłby tytuł Mistrza Świata, piąty tytuł Mistrza Świata w swojej karierze. Samochód nieudany. Myślę, że z tego powodu, że w zbyt przyspieszonym tempie pojawił się jako taka niedopracowana wersja, ale powiedz mi szczerze, I czy I ten I samochód... I właśnie ta? Teoria, Dobrze, no? ale powiedz no? mi właśnie, czy ta twoja teoria zgadza się z moją teorią, bo ja mam wrażenie, że pomimo większej ilości czasu, którą Mitsubishi później posiadało. I tak z tego samochodu nie dało się nic zrobić. Ciekawego. No bo w o, 2002... O, o, o. No ale dobrze, bo w 2002 roku podczas raj... rajdu Finlandii zadebiutowała wersja Step 2. Yy... I dalej to nie działało tak jak trzeba. Zabrakło już Tomiego na który przeszedł do Subaru. Yy, mieli François Delcoura, mieli Alistera Macra, kierowców dosyć doświadczonych. Coś jednak tak w to ja ci, nie to ja, ci,
0: ja, wiem, ja, wiem, ja wiem, że będę teraz niekulturalny, ale zadam Ci pytanie w takim razie: a czy po stworzeniu Mitsubishi Motors, Motorsport i, i zakończeniu szefowaniu przez zespołowi przez Andrew Kołana, czy zaczęło żreć?
1: Nie, no właśnie, no nie za no, no, no właśnie,
0: no właśnie, ten samochód, ja odnoszę wrażenie, że baza tego auta była absolutnie nietrafiona i tu gdzieś jakieś dziwne decyzje, no okej, okay, nie było możliwości yy, złapania się za co innego, bo tutaj też powiedzmy o jeszcze jednej przedziwnej sytuacji, jaka miała miejsce właśnie w okolicach y, 2002 roku, yy, bo w tamtych czasach, to jest, to jest też prześmieszna rzecz, która będzie później nam jeszcze rezonować w przypadku Suzuki. W tamtych czasach chodziła obiegowa opinia, że samochód rajdowy nie może być mały. I sytuacje takie jak Peugeot 206, dobrze mówię 206, tak, 206 WRC, to jest evenement że samochód mały ma bardzo ograniczone pole manewru na etapie projektowania go i manewrowania rozkładem mas, manewrowanie punktami mocowań zawieszenia i całą geometrem tego zawieszenia. Nie ma to takiego tak, takich możliwości jak w przypadku samochodu dużego. Stąd też w tamtym czasie mieliśmy wysyp właśnie sedanów i aut, które były wielko, wielkością troszeczkę większe. Więc ja odnoszę wrażenie, że zamiast pójść w temat, nie wiem, kolta choćby nawet, bo przecież małe, kompaktowe samochody w tamtym czasie były produkowane no przez Macubishi tak, i, był i jeszcze zamiast ten... zerwać z legendą Lancera i iść w temat tego kolta, Kucze, kiedyś też zerwali z legendą no Talanta. Tak, Dało ale, się to
1: zrobić. Dobrze, ale to właśnie były plotki, bo tak owszem były takie pogłoski, że nowe samo, nowy samochód rajdowy z trzema diamentami na masce będzie bazował na modelu Colt, ale tutaj właśnie włodarze, nowi włodarze z Mitsubishi obalili taką wersję, ponieważ Colt był zbyt krótki jeszcze, by go homologować w klasie WRC I, i, i tutaj oni zostali przy tej takiej wersji klasycznej, bo jak się nie mylę, to właśnie ten słynny Lancer WRC 2004, czyli już ta taka kontrowersyjna wersja z tym spoilerem przesuniętym pod tylną szybę, bazowana na wersjach Evo 7 i Evo 8. No fakt, ale to rację. w dalszym
0: ciągu była płyta podłogałaceni, tak, nie? Tak, dokładnie, Czyli dokładnie. dużo większy samochód.
1: No właśnie, tylko teraz tak. E, tutaj znowu wraca e, taka japońska mm, metoda działania półśrodkami w pewnym momencie, gdzie e, mając ugruntowaną pozycję na rynku rajdowym, e, na, na, e, w historii w ogóle rajdowych mistrzostw świata, e, próbujemy wrócić całkiem nowymi samochodami, nową konstrukcją, ale te samochody są tak zrobione na pół gwizdka, tak? jak dla obcego, jak to się mówi. No. I tu, i właśnie, ale właśnie mówię o tym modelu 2004, gdzie ten samochód zadebiutował na odcinkach specjalnych rajdu Monte Carlo, nie posiadając żadnego aktywnego dyferencjału, a jak dobrze pamiętam, to auto nawet nie miało podtrzymania turbo zastosowanego w no pierwszym tak, rajdzie. Tak tak
0: było, istotnie. A było Ale reklamowane, strony... przypomnę,
1: było reklamowane jako jedno z najbardziej rewolucyjnych samochodów w ORC.
0: No to chyba przez ten spoiler. To znaczy, nie, pozostawiając zupełnie żarty na bok, ten samochód był rewolucyjny zwróć uwagę na pewne jego elementy, które dzisiaj są standardem zwróć uwagę na skok zawieszenia zwróć uwagę na uformowanie przednich butników. tam już ktoś wizjonersko wiedział na czym będzie się wygrywać rajdy no a nie zawracano sobie głowy takimi rzeczami jak podtrzymanie turbo czy aktywny dyferencjał faktycznie odnoszę wrażenie, że odkąd do życia powołany został właśnie ten potworek pod tytułem Mitsubishi Motors, Motorsport. Nie wiem, dlaczego zerwano w ogóle wtedy z, z ryatem, ryatem. tak. Dla mnie głupota. I odkąd yy, za wszystko wzięła się postać Svena Kwanda.
1: Yy, ale właśnie zerwanie praktycznie... z raliartem, yy, przepraszam, yy, raliart mhm. był jednak, występował w tej swojej formie takiej graficznej na tych samochodach w dalszym ciągu. Tak, tak. Tylko...
0: Oczywiście, ale dlaczego? Dlaczego? To znaczy, okej, okay, ja, ja po części rozumiem, dlaczego nie był to raliart, bo tam chodziło o to, że yy, prawa do raliartu miał yy, Andrew Cowan. I on był, on był w tamtym czasie, o ile dobrze pamiętam, prezesem w ogóle Rally Art Europe. Nie, więc nie mogłoby się to nazywać Ali Euro, bo Andrew Kołan nie był już wtedy oficjalnie szefem zespołu, co ciekawe tutaj też powiedzmy sobie wprost, bo też się dookoła tego narobiło wiele mitów łącznie z tym, że Kołan został wyrzucony, nie, Kołan nie został wyrzucony, Kołan po prostu zrezygnował sam po sezonie 2002 chyba sam poczuł, że z tym samochodem jest coś nie taki i ehm, więcej z tego się nic nie da wycisnąć ehm, i on po prostu zrezygnował i mm, i co ciekawe y, samochód teoretycznie był o ile dobrze pamiętam rejestrowany w Niemczech, bo tutaj jeździł na niemieckich tablicach rejestracyjnych.
1: Nie na, nie na brytyjskich, na brytyjskich. Tak, a okej. Okay. No, to wiem, wiem, że wiem, że
0: wiem, że tam było, wiem, że logistycznie było to powiązane z niemieckim irałem, natomiast tak naprawdę w, od początku do końca te samochody były budowane w rugby i obsługiwane przez dokładnie tą samą ekipę jak do sezonu 2002, 2002. więc. To w ogóle przedziwna sytuacja, nie wiem, co mi się chciało tym osiągnąć, no ale... Mnie nie zawsze szło, będzie
1: się... zastanawiać właśnie taka yy, dziwna polityka yy, prowadzenia yy, może nie tyle zespołu, co w ogóle... Konstruowania takiego samochodu rajdowego. No bo tutaj rzeczywiście to auto wydawało się totalnie rewolucyjne. Mocno rozbudowana klatka bezpieczeństwa, obniżony środek ciężkości, przekonstruowane nadwozie bardzo rewolucyjnie. A w dalszym ciągu mamy stary silnik znany z poprzednich ewolucji, nieznacznie zmodyfikowany. Mamy całkiem też nową skrzynię biegów pięciobiegową. Tam chyba Ricardo dostarczało skrzynię tak, biegów, tak, tak. ale nie mamy z kolei tej półautomatycznej skrzyni elektrohydraulicznej z manetkami przy kierownicy. No. To się wszystko kupy nie trzyma, a dodatkowa, dodatkowo dziwna polityka zatrudniania kierowców, bo aż czterech kierowców zostało zatrudnionych w pierwszym sezonie po debiucie tego nowego samochodu, bo Gil Panicci był takim najważniejszym, pierwszym i największą gwiazdą tego zespołu, ale pojawił się tam Christian Solberg, Gianluigi Gali czy Daniel Sola. No wiadomo, to kierowcy wymagający mniejszych pensji, i płac, ale tam chyba panici nie był w stanie zapewnić nawet takiego bagażu doświadczenia, które by pomogło im nawiązać jakąś rywalizację z czołówką.
0: No, zdecydowanie tam było coś nie tak, bo y, tak jak wspomniałeś się nazwiskach, no to nawet pod kątem y, zespołu inżynieryjnego. Kurczę, Mario Formaris był głównym inżynierem, więc gość, który y, naprawdę znał się na rzeczy, czy tak jak wspomniany Derek Donsi, który y, no, naprawdę y, wspaniała kariera i, i, i olbrzymia wiedza idą za, za człowiekiem, więc y, ja nie wiem, co się. Stało. Natomiast chciałem wspomnieć o jeszcze jednej ciekawej historii, znaczy, historii. Ten samochód był napędzany, tak jak powiedziałeś, starym silnikiem, tylko... Dla mnie ten silnik był absolutnym fenomenem Mitsubishi. A tak, zgadzam się e, czyli z tym w pełnej 4 G63, tak. Dwulitrowa tak, y, rzędowa jednostka z turbodoładowaniem, zbudowana na potrzeby Galanta w 1980 roku. Jej testy już były tak naprawdę w latach 70, w drugiej połowy lat 70. przeprowadzane, więc silnik, który już w tamtym czasie miał ponad 30 lat na karku i w dalszym ciągu, powiedzmy sobie szczerze, był konkurencyjny. Takie rzeczy się nie zdarzają często.
1: No, no ale to tak jak mówię, no to jest taki brak tej kropki nad i, jeżeli chodzi o Mitsubishi, no to w 2005 roku to auto wjechało chyba dwa razy na podium. Panicji był trzeci w Monte Carlo. Doszedł w 2005 roku do zespołu Harry'ego Vampera, któremu udało się zająć drugie miejsce w rajdzie Australii. No to był bardzo duży sukces. Może gdyby nie przygoda z kangurem po drodze byłoby trochę lepiej, ale koniec pewnej ery, wcześniej mówiliśmy o Subaru, a teraz koniec ery Mitsubishi, to koniec moim zdaniem tej ery właśnie japońskich producentów i pomimo, że teraz mamy Toyotę, zaraz o Toyocie też porozmawiamy i o tym powrocie Toyoty, to ja jednak tęsknię za, za trzema diamentami, za plejadami i e, nie widzę chyba szans na to, żeby te samochody powróciły. Ale to też zaraz powiesz, na sam koniec może zostawimy sobie to, jak właśnie w tej chwili mhm. Azjaci i Japończycy postrzegają rajdowe mistrzostwa świata.
0: Jasne, ale powiedziałeś o dwóch markach, czyli Subaru i Mitsubishi. Ja jeszcze chciałem tylko taki hołd tutaj oddać yy, tym dwóm wspaniałym samurajom, czyli Subaru Imprezie i Mitsubishi Lancerowi i to w tym wykonaniu drogowym, no bo to były samochody, które całkowicie zrewolucjonizowały postrzeganie samochodu rajdowego na ulicę. Stworzyły całkowicie nową klasę w segmencie handlowym i stały się prawdziwymi ikonami jeszcze za swojego życia. No bo którzy z nas nie marzył o tym, żeby mieć w garażu i jedno i drugie auto jedno, że było szybsze i agresywniej wyglądało, mówię tutaj o Lancerze, a drugie które piękniej brzmiało swoim dwulitrowym bokserem, więc, a później dwójpółlitrowym bokserem więc, więc to auta, które naprawdę jak mało który samochód w historii odcisnęły swoje piętno właśnie na kartach automobilizmu no
1: ale my się właśnie wychowaliśmy na tej epoce, na epoce japońskich samochodów rajdowych przypomnij nawet właśnie to, jak zobaczyłeś imprezę w URC podczas rajdu Polski 98 i właśnie zapragnąłeś być blisko tego wszystkiego i właśnie to auto porwało twoje serce i rozpaliło twoją pasję, tak naprawdę. No to był jak,
0: tak, to był jak statek kosmiczny, jak, tak. jak, jak ten samochód zjechał z lawety, pamiętam, no później się rozmawialiśmy z Polem Howardem na ten temat, bo on wtedy był tu w Krakowie i, i strasznie się śmiał z tego, jak wielkie wrażenie ten samochód mógł zrobić na nastolatku wówczas, który, który przyjechał oglądać RAID. Natomiast on mi powiedział tylko, że ten samochód w tamtym czasie robił i wrażenie na nich samych, bo był naprawdę szybki i oni mieli świadomość obcowania z najnowocześniejszą technologią wówczas, więc e, jak najbardziej zrozumiałe wrażenie. Lancer z kolei, e, no to wojownik grupy N który chyba wszystkim z naszego pokolenia właśnie będzie się kojarzył z tym charakterystycznym dźwiękiem Enki i z charakterystycznym sposobem jazdy, gdzie szanowało się prędkość i tak oszczędzało te hamulce, żeby, żeby później nie trzeba było zaczynać za, po zakręcie od zera, więc... No ale fantastyczny rozdział w historii samochodów i niestety obawiam się, że już do takiej sytuacji, kiedy z takim sentymentem będziemy wspominać jakieś auto produkcyjne już niestety nie dojdzie.
1: Na szczęście mamy jeszcze Toyotę i wypadałoby teraz też coś powiedzieć o samej Toyocie, choć już w naszej historii podcastowej bardzo często poruszaliśmy ten temat. Oczywiście nie będziemy tutaj wracać do afery turbosprężarkowej z 95 roku, ale właśnie ta afera i, 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 i to co się wtedy stało podczas, to co wtedy wyszło po rajdzie Katalonii było motorem napędowym w pewnym sensie do tego, żeby wprowadzić całkiem nowe samochód, nowy model na rajdowe trasy. Już w kategorii WRC. Toyota Corolla WRC, czyli troszeczkę jeszcze się cofniemy w czasie. 97 rok, czyli wracamy do tego momentu, kiedy Japończycy się rozpędzają znowu. W 97 roku powiedzieliśmy o tym debiucie samochodu WRC, od tej nie do końca pełnej WRC kategorii w przypadku imprezy, czy nawet eskorta, no ale właśnie mamy sierpień 97 rok, rajd Finlandii, debiutuje Corolla WRC. No i to chyba był taki najbardziej e, zrealizowany samochód w tej kategorii. E, ja mam wrażenie, że wtedy Japończycy stworzyli najbardziej chyba optymalny samochód WRC w historii czy się z tym no, ze mną zgadzasz, bo ja może myślę, wcale nie ja musisz. myślę,
0: że tak, i ja myślę, że tak, i to ni paradoksalnie nie przez y jego rozdział w rajdowych mistrzostwach świata. Bo jeżeli zobaczysz, jak wiele imprez narodowych ten samochód wygrał i to ile lat już po tak, wycofaniu... O tym zaraz będę chciał powiedzieć I... też właśnie. <śmiech> tak, z, ze ścigania się w, w rajdowych mistrzostwach świata, to jest absolutny fenomen. Tak. Samochód konstrukcyjnie bardzo ciekawy, bo to jest jeden z właśnie z tych... I prosty. Co ciekawe, też konstruktorzy stanęli właśnie nad podobnym problemem, czyli upakowanie wszystkiego w auto o mniejszych gabarytach. A Ale, nie ukrywajmy,
1: ciekawe, że te bebechy, nieładnie mówiąc, no, pochodziły z Seliki. Tak, i pamiętajmy
0: jeszcze jedną rzecz. Ten samochód miał niemalże identyczny rozstaw osi,
1: właśnie jak Celica ST205. Więc to się wydaje wręcz nieprawdopodobne, patrząc nieprawdopodobne, na obydwa te samochody, tak, nie? Tak. Ale to korolla akurat okazuje się tym tą kwintesencją właśnie samochodu rajdowego, może ona do końca się nie podobać. Może być takim samochodem wizualnie niezbyt przystępnym dla wszystkich. O gustach się tutaj nie dyskutuje. Oczywiście dla mnie Subaru będzie zawsze tym takim najpiękniejszym dziełem sztuki użytkowej. Ale Toyota Corolla debiutuje w 1997 roku. Jednym z kierowców wtedy jest Markus Gronholm który prowadzi w, przez kilka odcinków specjalnych w Finlandii e, i no, do końca sezonu mamy kilka takich już e, mocnych akcentów w postaci wielu wygranych odcinków specjalnych i zbliżamy się do sezonu 98, no, który w pewnym sensie do Toyoty należał.
0: No tak, ja jeszcze chciałem wspomnieć, bo m, tak pobieżnie powiedzieliśmy o technikaniach tego auta, natomiast y a tak asem, asem w rękawie Toyoty właśnie z modelem Corolla był układ przeniesienia napędu z całkowicie nową e, skrzynią opracowaną przez x -Trucka. i była to e, skrzynia, która w tamtym czasie uchodziła za jedną z najbardziej nowatorskich e, i najmocniejszych w całej stawce rajdowych mistrzostw świata. Tak jak wspomniałeś, silnik pochodził z modelu Celika. tam oczywiście były jakieś mniejsze lub większe zmiany, natomiast on wiele się od, od Celiki nie różni. Nowy silnik, przypomnę,
1: że dopiero w 1999 roku pojawił się, tak. więc jednak to była na tyle udana jednostka, że jeszcze w 1998 roku to auto było bardzo konkurencyjne. No dobrze... Przemilczę na chwilę sytuację z rejsy 98.
0: <laughs> znaczy tam, tam no, ewidentnie było czegoś za dużo, no nie, nie oszukujmy się.
1: No. Czegoś za dużo e... i czegoś za mało, tak jak rozmawialiśmy. Tak, no, za, za mało ognia tak. było. W Niestety. Przypadku to znaczy,
0: w, w czym jest tak? W czym jest problem? E, problem polegał na tym, że ten silnik był. E, tak wystrojony, że on pra powinien pracować w o wiele, na w o wiele wyższych obrotach. Carlos, nie walcząc z nikim, chcąc utrzymać, chyba wtedy szóstą pozycję musiał utrzymać, no po prostu nie jechał na wystarczająco szybko, żeby paliwo, które jest wtryskiwane do cylindrów, zwyczajnie schłodziło wnętrze tych cylindrów i schłodziło do I, niestety, I niestety gdzieś tam, no...
1: Pojawiła się dziura w bloku. No. No. no, To była dramatyczna sytuacja. Jeszcze nie związana z końcem Toyoty w rajdowych Mistrzostwach Świata. Toyoty w WRC w Mistrzostwach Świata. Technikalia tego samochodu. To chyba pierwszy samochód rajdowy z tym słynnym joystickiem, tak. który dał możliwość szybszej zmiany biegów ale nie wszyscy kierowcy byli zadowoleni z tego co pamiętam, bo chyba Didier Oriol trochę narzekał na to a mi się wydaje, że to było dosyć takie rozwiązanie no, i rewolucyjne i też realnie no, powodowało, że ten samochód był szybszy
0: Zdecydowanie tak, dawało to olbrzymią przewagę nad konkurencją, natomiast yy, wspomniałeś o sytuacji, gdzie te samochody później zostały wyprzedane dla prywatnych czy satelickich zespołów, no nie wiem, no choćby nawet jak Future World czy Grifone. Co jest naprawdę niespotykane, to fakt, że Toyota Team Europe prowadziła jeszcze prace badawczo-rozwojowe nad tym samochodem już po zakończeniu programu WLC.
1: Tak, jeszcze w 2000 roku, tak.
0: Tak i okazuje się, że samochody, które właśnie były dostarczane zawodnikom czy właśnie przez Future czy przez Glifone, one były no kolokwialnie mówiąc w lepszym speku niż e, auta, które były dostarczane e, na przykład Carlosowi Sainzowi. Co
1: się nieczęsto zdarza. To musiało się stać, ponieważ Toyota Corolla była w dalszym ciągu pożądanym samochodem e, na rajdowych trasach właśnie przez kierowców prywatnych. E, Skąd się wzięła tak naprawdę ta popularność tego modelu? Myślę, że wynikało to z tego, że to auto jednak było dużo tańsze w eksploatacji takiej nawet lokalnej w prywatnych rękach niż, niż Subaru Impreza, bo ja przypomnę tylko sytuację z Leszka Kuzaja z 1999 roku. Pamiętasz przecież Leszek miał z Future World Subaru Imprezę, a w 2000 tak. roku dysponując naprawdę mocnym wsparciem finansowym właśnie mocnych tytoniowym wsparciem finansowym przesiadł się do Toyoty koroli. No, powodem tej przesiadki był przede wszystkim właśnie budżet, ponieważ Toyota była dużo tańszym samochodem, a jednak w dalszym ciągu konkurencyjnym. Wiesz co, tak, tylko też nie oszukujmy się, że ProDrive miał
0: bardzo taką śmieszną politykę yy, no, o wiele wyższych cen niż konkurencja. No tak, ale Oni właśnie ci lokalni
1: dobry produkt. tunerzy hmm? też no, niestety no, nie mieli jak część tych budżetów. No, Leszek wtedy korzystał z usług Future Worldu, e, ale no właśnie bardzo szybko w obrębie tego jednego zespołu przesiadł się z imprezy do, 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 do Toyoty właśnie.
0: Nie no, oczywiście, ale też pamiętaj o tym, że w przypadku zespołu satelickiego koniec końców, finalnie część musisz kupić od no, dostawcy, od którym tak, w tym no. momencie był, był ProDrive, więc... Więc, więc nie bez przyczyny mówi się o tak zwanym ProDrive Tax, o podatku ProDrive'u, gdzie rzeczy od ProDrive'u zawsze były droższe niż, niż w przypadku konkurencji. I to masz rację, to na pewno sprawiło, że Corolla była samochodem bardzo pożądanym wśród prywatnych zespołów. Wśród kierowców startujących w mistrzostwach narodowych. I też wydaje mi się, że prostota obsługi tego auta, ten samochód był bardzo fajnie zaprojektowany pod kątem obsługi, plus jego bezawaryjność, bo ten samochód naprawdę rzadko kiedy miał jakieś problemy z awaryjnością, czego najlepszym przykładem będzie, ja przepraszam, że tak powiem, ale stan samochodów pochodzących za naszej południowej granicy no,
1: chyba najbardziej tymi legendarnymi egzemplarzami to dysponował JM Engineering ze Slina, tak, tak. bo ja tylko przypomnę historię, którą opowiadał Sebastian Frisch, kiedy wystartował w 2002 roku w rajdzie Waldwiertel i przez szczeliny w podłodze oglądali odcinki specjalne. To auto były już po prostu tak wyeksploatowane, <głos> Te nadwozia były tak wymęczone, że, że no już wtedy to był definitywny koniec tych samochodów. No nie ukrywajmy, że dobrze przygotowana NK potrafiła już objechać taką Corollę w takiej bieda wersji. No ale
0: pamiętajmy też, że koszt wynajmu takiego wórca też był zbliżony do kosztu wynajmu mocnej janki
1: w pewnym momencie. No tak, ale w dalszym ciągu to jednak był Wurc nie? i każdy kierowca A, no chciał właśnie. posmakować Oczywiście. jazdę samochodem WRC i nawet kiedy w Polsce już się zbliżała, zbliżał koniec ery WRC, no to mieliśmy wysyp takich właśnie startów. Każdy jednak chciał chociaż na chwilę wsiąść do takiego samochodu. Czy Tomek Czopik nawet spróbował swoich sił czy Paweł Dytko właśnie w Corolla WRC. A wtedy już to auto nie było tanie, no jeżeli chodzi o wynajem, bo taka minimalna cena za kilometr os z tego co pamiętam, to wtedy było 180 euro, około 200 euro, ale ogólnie ten zakres cen mógł nawet szybować do, do 500-600 euro za kilometr OS-owy. Co do 20 no lat to też... temu no, to było dosyć konkretnym, konkretną kwotą.
0: Ale widzisz, to też była potęga tego samochodu, że był dostępny w tak wielu różnych specyfikacjach, że mogłeś mieć samochód, który, no, dawał, ci który dawał ci możliwość zwycięstwa w rajdzie, a mogłeś też mieć samochód, który kosztował ułamek tej ceny yy, i wiedziałeś, że będzie ci ciężko podgryzać dzięki, no, ale miałeś możliwość, więc... Tak, miałeś możliwość wyboru, to było
1: najważniejsze, tak? tak, miałeś możliwość wyboru, każdy mógł znaleźć coś dla siebie, Gleszkowi. Eee, Zajowi nie udało się w Polsce zdobyć tytułu mistrza, tytułu mistrzowskiego za kierownicą Koroli, bo jednak ten samochód trochę odstawał od Focusa Janusza Kuliga czy, czy, czy od Peugeota Krzyśka Hołowczyca. Z takiego auta też korzystał przecież Tomek Kuchar. Auto to było przygotowane przez Leif Aster Haga, Toyota Team Sweden. Ale powracając do rajdowych mistrzostw świata koniec Toyoty chyba był najbardziej spektakularny i najbardziej nieoczekiwany, bo o ile w Subaru czy Mitsubishi widzieliśmy ten zbliżający się koniec, te próby ratowania tego zespołu i jednak utrzymania się na tej dryfującej desce, to jednak w przypadku Toyoty wyglądało to zupełnie inaczej, bo przypomnę, że w 1999 roku Toyota zdobyła tytuł mistrza świata producentów, i ogłosiła, że odchodzi.
0: No właśnie, też chciałbym wiedzieć, co tak naprawdę podyktowane, czym była podyktowana ta decyzja i co, co sprawiło, że ktoś na górze, no pewnie pan Toyoda, stwierdził, że dość. W końcu był to, jak, tak jak powiedzieliśmy, pierwszy zespół z kraju kwitnącej wiśni w rajdowym czempionacie w Europie. I Kurcze, od tego zaczęło się faktycznie sypać, tak mnie się wydaje, właśnie to zainteresowanie Japończyków Europą.
1: Można powiedzieć, że takim punktem zwrotnym mógł być właśnie ten rajd Wielkiej Brytanii 98, kiedy Carlos na kilkaset metrów przed metą ostatniego odcinka specjalnego stracił tytuł Mistrza Świata. W 99 roku starty Carlosa no nie były może tak spektakularne jak rok wcześniej, ale szanse na tytuł Mistrza Świata kierowców z kolei miał Didier Oriol. Co prawda wygrał jeden tylko rajd, wtedy rajd Chin, co też było dosyć istotne, istotnym zwycięstwem dla Toyoty, ale właśnie dopiero błąd na rajdzie Australii spowodował, że przestał się liczyć w tej walce. Także to Toyota była konkurencyjna do samego końca. Ja już wspomniałem, że tam od rajdu Katalonii 99 pojawił się nowy silnik. No, na pewno był już dużo lepszy niż ta wersja w spadku po Toyocie Selice. Tam na pewno większy moment obrotowy już był potrzebny, ponieważ konkurencja coraz bardziej odjeżdżała. Ale właśnie ta nagła decyzja. Przechodzimy do Formuły 1. Rzucamy cały ten rajdowy cyrk, z którego naprawdę stworzyliśmy legendę. I. Wchodzimy w zupełnie nieznany teren. No, nie nie ukrywajmy, że dla no Toyota tak. Formuła 1 była takim no, mocno niepewnym gruntem. No.
0: no tak, bo o ile, o ile to yy, najbardziej, największe doświadczenie miała Honda zawsze w w temacie Formuły 1, no to w przypadku Toyota to faktycznie była terra incognita i, i ciężko było cokolwiek wyrokować. Natomiast yy, ja chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że yy, Toyota Team Europe w pewnym momencie była zespołem, przez który przewinęły się największe ilości środków finansowych. Jeżeli przyjrzymy się nawet z lat 90. czy z początku lat 2000. Zdjęciom zespołów przed takimi imprezami, choćby nawet jak safari. I zobaczymy, że już pomijam kwestię wystawienia czterech samochodów rajdowych. Ale całe zaplecze, jakim TTE dysponował... No to przyznam, że nikt w tamtym czasie nie mógł sobie pozwolić na to, e, czym dysponowali Japończycy. Nawet inne japońskie zespoły, bo ProDrive mógł tylko pomarzyć o tym, żeby mieć do dyspozycji dwa e, śmigłowce Yy, towarzyszące. I tak No powiedzmy walka, sobie szczerze, że macie.
1: z tej wielkiej japońskiej trójki, no to właśnie Subaru i ProDrive dysponowało najmniejszym budżetem, To Toyota tak. największym, a gdzieś pomiędzy znaczy, nimi znajdowało nie, się Mitsubishi, tak? Wiesz
0: co, jeszcze, jeszcze trzeba powiedzieć o, o Suzuki, ale Suzuki to już w ogóle margines, bo, bo, bo tam budżet był, no to mógł być kieszonkowe dla yy, właśnie zespołu ttn no, to jest. Yy. Ale różnice i dysproporcje w tych budżetach że tak były absolutnie olbrzymie.
1: No właśnie, koniec ery Toyoty i rozbrat z rajdami trwał bardzo długo, od 1999, a w zasadzie od 2000 roku. Czekaliśmy aż 18 lat na powrót tego zespołu. W 2017 roku sensacja. Toyota wraca do rajdowych mistrzostw świata, ale Toyota zupełnie odmieniona Toyota z zupełnie nowym zespołem ludzi nowym zespołem inżynierów nowym szefostwem. Tommy Makinen staje na czele tego powracającego do rajdowych mistrzostw świata zespołu i z nowym samochodem z zupełnie nową konstrukcją, bo właśnie od 2017 roku przypomnijmy, że pojawiły się właśnie te nowe samochody w Łorce, z tym rozbudowanym pakietem aerodynamicznym z mocniejszymi silnikami i Toyota wchodzi cała na biało i zaczyna rozjeżdżać konkurencję. I to jest właśnie to, co mi się podoba, właśnie w tym japońskim stylu, takim e, mocnym wejściu, e, mocnym powrocie, który nie pozostawia złudzeń, jeżeli chodzi o e, zespoły fabryczne. Ty Pozostałe wspomniałeś o zespołach
0: Tak, ty wspomniałeś o Tommy Makinenie jako dyrektorze zespołu, natomiast ja chciałem jeszcze tu wspomnieć o Kaju który pełni rolę dyrektora sportowego i czyli mm, mamy sobie... takie stężenie filmów, że. <laughs>
1: No, mamy znaczy... zespół, ma, mamy dwóch y, gości z zespołu Subaru, którzy kończą kariery tak naprawdę, y, jako, z, jako zawodnicy, a potem właśnie tworzą zgrany duet. Zespołu Mitsubishi, tak. tak. Y, z, tworzą zgrany duet. Y, odpowiedzialny za to, że Toyota po powrocie znowu zaczyna wygrywać.
0: Tak i to jest coś absolutnie fantastycznego. Bardzo podoba mi się również ten fakt, że na czele zespołu staje kierowca rajdowy, tak jak niegdyś Owe Anderson. To nie człowiek, który pojawił się znikąd, tylko to nazwisko, które no, złotymi zgłoskami wykute jest na kartach sportu samochodowego. No i A dzisiaj... mało tego...
1: Mm -hmm. Potem zastępuje go kolejny kierowca fiński rajdowy na czele, czyli Arimat i Latvala. No. Latvala tak. Niesamowita tradycja, niesamowity powrót. Ja jestem pod wrażeniem tego powrotu, ponieważ nawet w kuluarach mówiło się o tym, że Volkswagen podjął decyzję o wycofaniu się, między innymi właśnie dlatego, że Toyota zgłosiła chęć powrotu do rajdowych Mistrzostw Świata, i Volkswagen nie mógł sobie pozwolić na porażkę z Toyotą, czyli z drugim największym producentem samochodów na globie. Nie wiem, ile jest w tym prawdy ale coś chyba jest na rzeczy, bo rzeczywiście oni doskonale wiedzieli, że Toyota dobrze odrobiła lekcję i wróci do gry naprawdę dobrze przygotowana.
0: Czy przypadkiem jest to, że Asterhack kupił pozostałości po Volkswagen Motorsport tak jak kilka lat wcześniej pozostałości po Toyota Team Europe? Przypadek? Nie sądzę. Dobra, e, Toyota mamy e, opracowaną, myślę, że czas przejść do tego e, takiego biedniejszego, młodszego dziecka. brata i trochę niechcianego dziecka. <laughs> Ale tu krótko myślę, bo to była krótka kariera. E, tak, samochód, o którym już wspomnieliśmy, czyli Suzuki SX-4. E, tradycja Suzuki wbrew pozorom do imprez rajdowych jest bardzo długa. Tylko w w
1: Europie. I pełna sukcesów.
0: I pełna sukcesów, tak. Ym...
1: Mówię tu o samochodach Super 1600.
0: No, to jest. Od... No w sumie tak, to od tego by trzeba było zacząć, bo myśmy się rzucili na, na WRC, ale trzeba tutaj y... oddać hołd temu, że. No. Mieliśmy jeszcze tak, cały puchar. Suzuki. Tak, jak,
1: tak jak powiedzieliśmy w przypadku Mitsubishi i Subaru o samochodach N grupowych, tak no, w przypadku Su Suzuki musimy wspomnieć właśnie o tych samochodach Super 1600, które w jakiś sposób się wywodzą e, z tej kategorii KitKar, e, jednak e, a popatrz, że Japończycy nigdy właśnie nawet nie próbowali e, zawojować e, w jakoś rajdowych mistrza świata samochodem przednio napędowym. To jednak no, była tak, domena i... europejskich a... producentów.
0: Wiesz co, i tak, i nie, bo ja bym chciał tutaj jeszcze przypomnieć o czymś, o czym w ogóle nie mówimy i marginalizujemy to zupełnie i mowa tutaj o samochodach japońskich, japońskich producentów, które były budowane na przykład na potrzeby mistrzostw Wielkiej Brytanii. Eee, i te no, wszystkie Almery Kitkar i Mikry Kitkar który ja akurat jeśli chodzi o Mikry, Mikry Kitkar, jestem absolutnym fanem tego samochodu. To auto jest po prostu tak śliczne i, 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 i no, to jest kwintesencja rajdówki jak dla mnie. Eee,
1: Uważaj, ale... bo jeszcze złomnik usłyszy, bo to przecież jest jego ulubiony samochód. Może nie w wersji rajdowej, ale rzeczywiście ta mikra... Ale, przyzna ale to, to przyznaj,
0: to, tak. że naprawdę jest jednym z ładniejszych samochodów. Tak, z jak najbardziej. Właśnie.
1: Rzeczywiście Almera, no nie tylko w mistrzostwach Wielkiej Brytanii, no ten dwulitrowy Kit Nissana e, z Higginsem za kierownicą e, też próbował trochę e, sił w mistrzostwach świata. Tak. E, ale... Okej, okay, no tutaj Japończycy jednak odłożyli na bok temat kitkarów, nie angażowali się w to aż tak bardzo, no aż właśnie pojawiło się Suzuki. Pojawiło się Suzuki z tym słynnym modelem Ignis, a potem ze Swiftem, ze Swiftem. Super mhm. 1600. Znaczy,
0: ja właśnie chciałem zacząć od tego, że w mistrzostwach no, wielu krajów azjatyckich Swift, czyli Kultus, bo taką nazwę ten model ma na rynkach azjatyckich. On jest bardzo mocno rozpoznawalny jako samochód związany z rajdami samochodowymi. On przez chwilę nawet, ponieważ on ma wspólną płytę podłogową chyba z Subaru Justy, on występował też w wersji z napędem na cztery koła właśnie na rynkach azjatyckich i był bardzo szeroko tam używany. W w Mistrzostwach Japonii Suzuki w latach 90. stworzyła puchar, na którym no, wychowała się cała masa lokalnych zawodników, a wszystkiemu przewodził nikt inny jak Nobuhiro Tajima, zwany popularnie Monsterem, bo to on został już od bodaj 95. roku dyrektorem Suzuki Motorsport. A sam przy okazji z lubością ścigał się w wyścigach górskich, zresztą kilkukrotnie z sukcesami, ponieważ nawet zwyciężył w wyścigu Pikes Peak, tylko to już za kierownicą Escudo, czyli za, samochod, za kierownicą samochodu opartego na bazie Vitare. Suzuki Witary. E, znaczy, to, oczywiście tu mówimy o samochodach sylwetkowych, które wyglądają, e, ich kompozytowe nadwozia e, coś mają przypominać i, i, i mają jakieś odzwierciedlenie w modelach handlowych. Tajima stanął też na czele Subaru, boże, Subaru, przepraszam, Suzuki Motorsport. I to on, jak gdyby był osobą rozdającą karty w przypadku samochodów, właśnie rajdowych.
1: No właśnie i teraz tak, jeżeli chodzi o samochody Super 1600, Suzuki radzi sobie świetnie. Zespół zlokalizowany wtedy na Węgrzech przygotowuje naprawdę bardzo dobre, takie małe, żółte potworki. Korzystają z tych aut kierowcy w, chyba w każdym kraju rajdowo rozwiniętym. No, i pojawia się w 2000, chyba już w 2006 roku, nawet pomysł na to, żeby pojawić się na szczycie, czyli stworzyć samochód WRC. Wybór modelu jest dosyć kontrowersyjny, bo pada na model SX4, czyli taki niezbyt wyrośnięty słów. No właśnie. I tutaj. I to i, okazuje i, się chyba dobrym pomysłem.
0: Znaczy i dobrym, i niedobrym, bo no. tak jak już wspomniałem kilkukrotnie wcześniej, że w tamtym czasie ten samochód był po prostu. Yy, w umysłach inżynierów on był traktowany, że jest zbyt mały do prawidłowego rozkładu mas. No dobrze, ale i do odpowiedzialnym upchania.
1: za projekt jest. Michelin o Don. właśnie, a no właśnie, zatrudniony. Ojciec Peżota 206 w WRC.
0: Dokładnie tak. I on trafił do zespołu Suzuki nie bez powodu, bowiem właśnie miał powtórzyć ten evenement, jak to nazywano w tamtym czasie, w postaci 206 żeby po prostu upchać te podzespoły i żeby ten samochód był konkurencyjny.
1: No właśnie. I tutaj się wydaje nam, że cały przepis na udany samochód rajdowy jest gotowy. Mamy gotowe auto. Ono pojawia się w 2007 roku na rajdzie Korsyki po raz pierwszy. Chyba tam nawet tylko jeden kierowca pojechał tym samochodem bo nie było jeszcze auto drugie gotowe na tyle, żeby wystawić dwa auta. No i ja mam takie wrażenie, że tam chyba coś na linii zespół przygotowujący, a japońscy włodarze też nie do końca zadziałało, bo nie wiem, może się mylę, ale tam chyba trochę inne wizje były stworzenia tego samochodu, prowadzenia tego zespołu i odnoszenia sukcesów.
0: No przede wszystkim ja odnoszę wrażenie, że, że, że górę wzięły oczekiwania, że po naprawdę udanym Swifcie Super 1600 gdzieś szefostwo Suzuki stwierdziło, że no oni podbiją świat tym SX-4 i ten samochód nie do końca był zły. On był po prostu niedoinwestowany. Yy i też nie oszukujmy się, on nie wyszedł nigdy poza fazę badawczo-rozwojową. To auto wiecznie było jak to ktoś mi kiedyś powiedział rozpaprane, w sensie tam nic nie było zrobione tak jak miało być zrobione, tylko wszystko było w fazie testów. Oni potrafili jechać na rajd, gdzie jeden samochód był wyposażony w jedno rozwiązanie techniczne, a drugi samochód był w drugie rozwiązanie techniczne. I na badaniu kontrolnym no, wszyscy skrobali się po głowach o co Tutaj chodzi. Więc brakło gdzieś takiego podejścia systematyczności w budowie tych samochodów, a to znowu wynikało niestety z braku pieniędzy. I oficjalnie zespół zakończył działalność w 2008 roku jako no ofiara kryzysu finansowego, ale tak naprawdę wszyscy doskonale wiedzieli, że po prostu Suzuki zamknęło finansowanie dla projektu tylko i wyłącznie z racji braku jakichkolwiek satysfakcjonujących wyników.
1: No właśnie, bo ten samochód mógł się podobać, robił wrażenie na kibicach, kierowcy widzieli w tym samochodzie potencjał. Program został nagle zamknięty, mówiło się o tym, że wszystkie egzemplarze zostały zniszczone, ale chyba jednak nie wszystkie, bo gdzieś chyba na Barbadosie kilka egzemplarzy, albo przynajmniej jeden się poniewierał i startował tam. No, samochód, kolejny samochód japoński z potencjałem i trochę przypomina historia SX-4, przypomina mi trochę historię Mazdy z końca lat 80. czy Nissana nawet, o którym też rozmawialiśmy. Też taki brak dopracowania tego pomysłu, projektu. I też takie wejście i opuszczenie sceny rajdowej nie w japońskim stylu. No tak, a co ciekawe,
0: auto, które miało naprawdę duży potencjał, bo plotka głosiła, że w sezonie 2008 był to samochód z jednym z mocniejszych pod kątem mocy silników, więc... Oni wiedzieli, co robią, tylko gdzieś, gdzieś po prostu brakło, tak jak mówię, prawdopodobnie funduszy na to, żeby zrobić to dobrze.
1: Ale widzisz, samochód był dosyć perspektywicznie zaprojektowany, ponieważ... Yy... To był taki okres, że nie wiedziano dokładnie jak będzie wyglądać przyszłość samochodu w WRC i SX4 został tak skonstruowany, żeby bardzo szybko go przerobić na auto Super 2000, tak. które już wtedy te samochody się pojawiły na rajdowych trasach. I, i, czyli Suzuki zostawiło sobie jakąś furtkę jednak, No, ale chyba tam też już została ona zamknięta definitywnie i nic się już nie dało zrobić.
0: No bardzo duża szkoda, bo wydaje mi się, że oni za szybko zrezygnowali i, i, i gdzieś tam, wiesz co, być, być może, nie wiem, może źle też oceniam, może dobór kierowców był na tyle y, nietrafiony, że y, gdzieś ta maszyna nie zadziałała pod kątem zbierania informacji na temat samochodu od, od tej wyczynowej wkładki między fotelem a kierownicą. Tak, tak, Ja tam
1: też przypomnę, że ostatnimi kierowcami, e, którzy zgasili światło w zespole e, był Tony Gardemeister i Per Gunnar Andersson. E, to takie dosyć znane postacie już wtedy w rajdowym świecie. Szczególnie ten powrót do niego Gardemeistera e, no, był taki dosyć e, huczny i po nim sobie też wiele... E, obiecano. No, bo, to, bo, się, bo, się to,
0: bo to był kierowca taki troszkę, ja z bardzo dużym sentymentem do, do, do niego zawsze wracam, natomiast y, odnoszę wrażenie, że to był właśnie kierowca niespełnionych nadziei i, y, i gdzieś tam w tej bardzo szybko rozbłysłej gwiaździe gwieździe gdzieś tam czegoś po prostu brakło, żeby, żeby no, zrobić faktycznie wynik. Szkoda. Natomiast wiem też, że jest to kierowca, że był to kierowca, który no... Jest osobą bardzo trudno współpracującą, jeśli chodzi właśnie o zbieranie jakichkolwiek danych z samochodu. On posiada bardzo wrodzony instynkt do prowadzenia samochodu, natomiast trudno od niego wydobyć informacje czego oczekuje od samochodu, więc to nawet za czasów mm, Skody gdzieś tam taka właśnie chodziła obiegowa opinia
1: o nim. Tony Galdemeister niedawno obchodził urodziny, a jeżeli chcecie coś dowiedzieć się więcej o jego osobie, możecie poczytać o nim na naszym fanpage'u facebookowym, do którego serdecznie zapraszam. No a my po to powoli będziemy chyba kończyć ten temat, który rozciągnęliśmy dosyć bardzo na ładne kilka godzin. Ale nie sposób tutaj powiedzieć też o takiej kolebce japońskich producentów, bo oczywiście rajdowe Mistrzostwa Świata były bardzo istotne i Japończycy szczególnie w latach 90., w drugiej połowie lat 90. zdominowali te rajdowe Mistrzostwa Świata, ale takim równoległym serialem też pod egidą FIA były rajdowe Mistrzostwa Azji i Pacyfiku czyli takie miejsce bardzo istotne dla japońskich producentów. Cykl zadebiutował w 88 roku i całkowicie został zdominowany przez Japończyków, bo tytuł zdobył Kenjiro Shinozuka za kierownicą Mitsubishi Galanta, ale do 90, nawet przepraszam, do 2011 roku ten cykl należał naprawdę do azjatyckich producentów, bo przez ten okres ani razu nie udało się innemu producentowi niż y, japońskiemu no, i malezyjskiemu protonowi y, wygrać tego cyklu.
0: Ten cykl jest bardzo obecnie, tak od kilku lat, odnoszę wrażenie, że jest bardzo mocno marginalizowany przez nie tylko producentów, ale też i kibiców. Ja A, szkoda. Jeszcze... A szkoda, bo w latach 90. rajdowe mistrzostwa Azji i Pacyfiku były bardzo mocno promowane, również i w Europie. Można było oglądać relacje z tych rajdów, i no, cieszyły się dużym wzięciem nawet wśród samych producentów przecież, czy ProDrive, czy y, Toyota Team Europe. Y, tam również wystawiały swoje samochody w formie treningu. No i też, nie oszukujmy się, też rywalizowały w y, tym czempionacie po to, żeby móc się pokazać właśnie na azjatyckich rynkach w formie reklamy, więc y, no, ten cykl przeżywał wtedy swój naprawdę złoty czas. Y, od pewnego czasu Odnoszę wrażenie, że zrobił się bardzo hermetyczny, to znaczy ten azjatycki rynek bardzo mocno odciął się od tego, co dzieje się w rajdowych Mistrzostwach Świata. Już pomijam kwestię tego takiego rozejścia się samochodów, no bo o ile w latach 90. te same auto startowały w WRC, i w Mistrzostwach Azji i Pacyfiku, to dzisiaj to są zupełnie inne samochody, zupełnie inne klasy i no to jest wielka szkoda, natomiast z drugiej strony Udało mi się odbyć kilka rozmów z ludźmi biorącymi udział w mistrzostwach Azji i Pacyfiku. Jeden z zawodników, zresztą to jest człowiek, który jest we władzach malezyjskiego Automobilklubu, powiedział z takim troszkę szyderczym uśmieszkiem, że ich rajdowe mistrzostwa świata w tym momencie nie interesują, bo oni nie chcą, nie chcą się interesować całą polityką elektromobilności i tego sztucznego wymuszania, tej hybrydyzacji i tego, co się dzieje w Europie, bo tak naprawdę to my sami zabijamy sobie te rajdy, a później płaczemy, że nikt się nie chce tu ścigać, bo, bo wymagania są stawiane jakie są. Więc to też dało mi dużo do myślenia co robimy źle tak naprawdę. Tamten cykl żyje własnym życiem. Korzystane, wykorzystywane są najdziwniejsze przepisy, tak jak ostatnio nawet wspominaliśmy na temat tych R5, które są budowane w klasie KIT i ścigają się tam z bardzo dużymi sukcesami. Okej. Okay. One może nie są tak perfekcyjnie dopracowane jak nasze auta tu w Europie, chociaż też, nie oszukujmy się, tam też cała masa skud jeździ, ale gdzieś zaczą zaczął się po prostu taki e, rozbrat tych rajdów e, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Azji i Pacyfiku. To są dwa niezależne cykle.
1: Tak, to są e, ten, te, te wizje e... WRC i Mistrzostw Azji i Pacyfiku rozjechały się już pod koniec lat 90. totalnie, bo ja przecież przypomnę, że y, były wspólne rundy. Przecież takie tak. rajdy jak rajd Indonezji, rajd Nowej Zelandii, rajd Australii to były wspólne rundy dla rajdowych Mistrzostw Świata i Mistrzostw Azji i Pacyfiku. Mało tego, w 90 roku Carlos Sainz zdobył obydwa tytuły. Tak. Był mistrzem no świata w właśnie... WRC i mistrzem świata i Pacyfiku, więc mistrzem Azji i Pacyfiku, więc no, coś rzeczywiście poszło nie tak Tylko pytanie tak Tylko czy u że... nich, czy u nas? No moim zdaniem właśnie tutaj po stronie FIA i tej wizji ekologicznych rajdów, no które są właśnie. totalnie utopią i, i zupełnie złym posunięciem, bo zauważ, że to co się dzieje teraz tak hybrydyzacja w ogóle nie wyciąga rajdów z dołka, rajdów WRC. Mało tego nie wiem czy nie będzie też ostatnim gwoździem do trumny tej dyscypliny, o której tak z pasją rozmawiamy. Więc może rzeczywiście to Azjaci mają rację i być może to właśnie oni z wielkim, wielkim stylu powrócą w ogóle na, 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 na arenę międzynarodową nawet, bo kto wie jak te seriale będą w przyszłości wyglądać. Więc... To, to
0: prawda, to też y, odnoszę wrażenie, dość tak króciutko nie zagłębiając się w temat, ale właśnie ten, te różnice i ta hermetyczność dzisiaj Mistrzostw Azji i Pacyfiku, odnoszę wrażenie, że sprawia też, że y, poza Katsutą dzisiaj, no nie mamy żadnych nazwisk liczących się w rajdowych Mistrzostwach Świata ze strony japońskiej. Ja wiem, że tych kierowców nigdy nie było dużo, żeby już Nozuka, że był tożsiark, czy tak, ale yy, ale mimo wszystko wydaje mi się, że kiedyś było więcej Japończyków zainteresowanych udziałem w Mistrzostwach Świata, dzisiaj troszkę tak yy, no, trzymają się jednak
1: właśnie tej azylii. Mamy Toyotę która mam nadzieję nie zrobi nam takiej niespodzianki jak w 1999 roku i raczy pozostać jeszcze na arenie WRC. Co prawda ten zespół, podobnie jak za tych swoich najlepszych czasów, czasów Toyota Celik czy w WRC jest w tych europejskich rękach, jest przygotowywany przez te europejskie ręce i myśl techniczną. No,
0: przepraszam, jest w kolebce rajdów, jest Viva skilla, więc...
1: Tak, tak, więc, więc tutaj, tutaj to jest dosyć takie znamienite i istotne. Ale nie wiemy jak się sytuacja gospodarcza na świecie ukształtuje w najbliższych latach. Nie wiemy czy właśnie tam komuś w Japonii nie przyjdzie jednak do głowy, żeby zamknąć po prostu ten program i spróbować czegoś innego albo całkowicie wycofać się ze sportu motorowego. No Nie ukrywajmy, że sport motorowy współczesnej motoryzacji jest coraz mniej potrzebny. To nie jest już taki poligon doświadczalny jak kiedyś.
0: Czego najlepszym przykładem jest Mitsubishi, które całkowicie wypięło się na jakąkolwiek aktywność sportową, bo Subaru, tak jak wspomnieliśmy, w dalszym ciągu jest aktywne, nawet STI prowadzi własny zespół wyścigowy. A Mitsubishi powiedziało: Nie, oni będą teraz zieloni i, no, i prowadzą sobie politykę właśnie zeroemisyjności i, i innych dziwnych wynalazków.
1: No to smutne i w zasadzie takim smutnym akcentem musimy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę, bo ja nie widzę w tej chwili szans na to, żeby Mitsubishi czy Subaru powróciło do rajdowych mistrzostw świata. Cieszmy się, że jest jeszcze Toyota, bo jeśli któryś ze słuchaczy jest fanem japońskich samochodów rajdowych, no to, no to w zasadzie tylko nam ta Toyota została i dobrze, że wróciła.
0: O, o ale i jeszcze, jeszcze zanim skończymy, to jeszcze zwróćcie uwagę, co się dzieje w związku z tym, że mamy yy, rajdowy zespół Toyota w Świata, mamy również fantastyczne samochody pokroju Jarisa GR czy Corolli GR, które no, gdzieś tam są tym duchowym spadkobiercą właśnie m, tych, no okej, okay, innych marek, bo Subaru Imprezy i Mitsubishi Lancera, ale gdzieś tam niosą za sobą ten gay. Ten drogowego samuraja.
1: No akurat Toyota marketingowo bardzo dobrze rozwiązała sytuację, jeżeli chodzi o Yaris GR. Ten samochód jest tak popularny, że pojawia się w różnych, nawet amatorskich imprezach. Można go oglądać praktycznie wszędzie i okazuje się, że jednak Toyota wie jak bawić się w rajdy samochodowe, wie jak podtrzymać tę legendę i to jej się jak najbardziej udaje. I oby udawało je się to jak najdłużej, bo ja niestety przyszłość rajdów samochodowych nawet na poziomie rajdowych mistrzostw świata widzę dosyć w ciemnych barwach i nie chciałbym, żeby okazało się właśnie, że za jakiś czas zostanie nam jeden producent, który stwierdzi, no dobra, okej, okay, no ale z kim mamy się bawić, więc, więc to wszystko się zakończy.
0: A ja liczę na to, że sukcesy Toyoty i taka no, dominacja troszkę zespołu. Będzie motorem napędowym właśnie choćby nawet dla Subaru, bo na Mitsubishi już nie liczę, ale może właśnie też i dla Suzuki. W końcu zwróć uwagę, że drugim producentem jest Hyundai, więc też producent, który mocno podgryza rynki azjatyckie, mocno inwestuje w Stany Zjednoczone i myślę, że to też może być właśnie takim triggerem do tego, żeby jednak podjąć rękawicę i, i, i powalczyć jeszcze na arenie rajdowych Mistrzostw Świata.
1: No to będziemy żyć nadzieją. Tymczasem chyba jednak będziemy kończyć. Z wielkim niedosytem, nie ukrywam, bo myślę, że tematu nie wyczerpaliśmy o, nawet zdecydowanie. w powie. Jednak czas troszeczkę zmienić tematykę chyba o samochodach japońskich rajdowych nie będziemy rozmawiać przez najbliższy ale na,
0: rok. Ale na pewno o rajdach nie przestaniemy mówić.
1: No nie, mamy przygotowane kilka ciekawych materiałów dla Was. Przepraszamy Was za ten brak regularności, postaramy się poprawić. Jeżeli chcecie czegoś ciekawego dowiedzieć się o rajdach, zapraszamy na nasz Facebookowe fanpage, tam staramy się zawsze coś ciekawego napisać. A lada chwila powinna ruszyć nasza strona internetowa na której też sukcesywnie będziemy zamieszczać ciekawe artykuły tak więc dziękuję, dziękujemy serdecznie za waszą uwagę za poświęcony czas, bo to kolejny długi odcinek no i zapraszamy na następne do usłyszenia do usłyszenia